모든 경향은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 83회 2부 방송 시작하겠습니다. 여러분의 그림 시호님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 자 니체가 폭탄을 터트리게 됐다고 했어요. 그 얘기하기 전에 우리 왜 정교 1등 미워하는 정교 2등 도시전설 많잖아요. 많죠. 음. 가장 흔한 게 옥상에서 밀어서 떨어뜨리는 거. 어, 그게 뭐야? 너만 없으면 내가, 내가 정교 1등이야. 아, 그 실, 뭐 실제로 있는 건 아니죠? 아니, 도시괴담에 플롯 음. 중에 흔하잖아. 음. 옛날에 그 여우, 여우계단 있잖아요. 음. 여우계담에서 아. 그것도 좀 그런 거고. 음. 2등의 서사는 역시 아무래도 임요한과 홍진호의 <웃음> <웃음> 콩의 서사가 그래서 홍진호 씨 진짜 대단하다고 봐요. 2등도 계속하니 사람들이 알아주더라. 그분은 은퇴를 알리는 글을 카페 했을 때도 2시 22분에 올려가는 <웃음> <웃음> 본인 의도와 상관없이 <웃음> 신기해 <웃음> 그런 어, 분이라 <웃음> 신기해 이 전교 1등 미화는 전교 2등 서사 네. 이게 일본에서 왔다는 얘기가 있더라고요 아 그래요? 음, 음, 이 원래 이제 우리나라 도시괴담이 네. 일본에서 많이 수입된 게 많아요 그쵸? 사실은 음. 어, 어, 뭐 외국 나와서 팔다리가 없어졌대더라 음. 이것도 일본에서 왔고 이 괴담의 형태가 그렇습니다 저희는 잠시 광고 듣고 오겠습니다 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 반짝반짝이 <웃음> <웃음> 아니라 빽빽 흑채가 맞다 이거 <웃음> 흑채는 아닙니다 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지 어떻게 가능합니다 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 광고 전에 2등 얘기 왜 했냐? 2등이 있었어요. 또 니체의 할매도. <웃음> 자, 1872년 이해가 되면 니체는 정교수 생활 한지한 2년째가 돼요. 거의 한 2년 만에 유럽 고전 문헌학, 고전 해석 그리고 언어학에 있어서 1인자가 돼 있어. 음. 이때가 28살이에요. 그런데 시기와 질투에 휩싸여 있던 또 다른 천재가 있었어요. 아 슬프다. 음, 이게 바로 고전 문헌학계의 니체의 4년 후배였던 이때 24살이죠. 음. 이 사람의 이름은 빌라모비츠 멜렌도르프. 멜렌도르프라고 하면 됩니다. 이 사람은 그렇잖아. 어릴 때 얼마나 천재 소리 들었겠어요. 음. 본인도. 음, 나도 신동 출신이고 자기도 천재는 맞아. 주목은 니체만 받아요. 왜냐하면 이등은 아무도 기억해 주지 않는 게 사실 그게 세상에 놀린 건 사실이잖아요. 그 니체가 워낙 압도적이니까 이대로라면 나이도 4살 차이면 거의 비슷하잖아. 같이 늙게 음. 생겼어. 그치. 이대로라면 평생 2인자로 살다가 죽게 생긴 거예요. 이게 전에 오는 얘기에 따르면 멜렌도르프의 스트레스가 상당했던 모양이에요. 이게 동시대에 같은 분야에 이 비슷한 천재들이 이렇게 나와버리면 이게 서열이 생길 수밖에 없잖아요. 그러면 진짜 슬프지. 이거는 저주야. 응, 저주야 이건. 어. 슬프지만 진짜 본인한테는 굉장한 정말 우리 연하신과 또 다른 음, 음, 일본의 그치. 많은 선수들도 그렇고 그쵸. 저주 음, 저주 진짜 저주야 음. 멜렌돌프의 스트레스와는 상관없이 자 2등은 1등을 신경 쓰지만 1등은 2등이 지금 어디서 뭐하고 있는지 상관없죠 아 그렇지 음. 아돈케어죠 음. 니체는 바그너하고 이제 쇼펜하우어 토론을 하면서 과거의 책에 대해서 고전문헌학이죠 내가 맞네 너는 틀렸네 공방하는 이 방식의 전차 회의를 느끼게 돼요. 음. 이거를 두더지라고 표현을 했었잖아. 네. 그리고 점차 자기 철학이 형성돼가는 걸또 느끼기 시작해요. 내부에서부터. 음. 그러면 은 역시 너도 철학이니? 초연처럼 <웃음> 그러면서 옆에서 또 바그너가 뽐뿌질 막 하는 거야. 음. 같이 열마다가 음, 음. 그러다가 아니. <웃음> 그 어떻게 알아? 안 되는 거 어떻게 알아? 음. 
딱 박은아 그랬지. 내가 지금 너랑 며칠 밤 밤샘 술 먹어보니까 너 여협력이 이미 충분히 찼어. <웃음> 가봐. 가라. 철학으로 갈 때다. 어, 어. 정수라고 죄송합니다. 철학력이 좀 네. 찼다. 이런 뽐뿌질을 하기도 했어요. 그래서 마침내 고전분원학을 지금 살아있는 인간들에게 의미 있는 목소리를 들려주는데 사용해야겠다는 의무감을 느끼게 돼요. 그러니까 고전문헌학 책으로 보이지만 사실은 철학책을 기획하는 거예요. 네. 고전문헌학은 철학을 위한 도구다라는 음. 생각을 하게 되는 거예요. 그리고 1972년. <웃음> 아니야. 1872년. 1972년에 누가 태어났지? <웃음> 72년생 누구야? <웃음> 대표님이 초등학교에 들어가셨죠. <웃음> 대표님이 한 수세기 살고 난다. 음. 영원회기구나. 음. 72년에 제가 환갑잔치. <웃음> 죄송합니다. 1972년이 아니라 1872년에 니체의 최초의 철학책 비극의 탄생이 출간됩니다. 네. 비극의 탄생은 부제가 붙었어요. 비극의 탄생 음악의 정신으로부터. 음. 자 이것으로 니체는 고전 문헌학자에서 철학자가 되기로 선언한 거죠. 음. 동시에 이 사람은 서양 사상을 근본적으로 바꾸겠다는 스스로도 일대 전환을 시작한 거예요. 음. 이 책은 지금이야 당연히 전 세계적인 고전이에요. 네. 지금은 당시에는 이해가 안 가는 거야. 음. 이게 니체가 책 쓰는 방식 때문에 그런데요. 비극의 탄생은 논문에 꼴은 갖추고 있어요. 꼴만. 실제 내용은 실증적인 차원에서는 엉망이에요. 음. 일단 문학적 재능으로 봤을 때 니체 자신은 본질적으로 시인이에요. 해석을 한다든지 논리적 비교를 한다든지 신뢰를 든다든지 음. 실제 실체로서의 예를 든다든지 하는 논증의 과정을 이 사람 무시하는 사람인데 새로운 철학적 가치를 제시하기 위해서 은유하면서 쓴 책이거든요. 음. 책 자체가 일종의 메타포예요. 학계에서 이걸 어떻게 알아요? 학계에서는 경악을 하게 됩니다. 왜 경악을 하냐? 그리스 신화를 마음대로 짜집겠어요. 그냥 고의적으로 짜집겠고 내가 왜 짜집겠는지 설명도 안 해놨어요. 치밀한 사실관계는 별로 이 사람한테 이미 별로 중요하지 않았던 건데. 이 부분이 고인지 아닌지는 모르겠는데 전체적으로 보면 그냥 그런 느낌 같아요. 그러니까 왜 그런 거 있죠. 예를 들어 우리 저번 주로 예를 들자면 네. 서태지 얘기를 우리가 했다 칩시다. 네. 막 얘기하다 보면 중간에 명사가 틀릴 수 있잖아. 네. 서태지와 양현식과 <웃음> 어? 이준수 군이 뭐 이럴 수 있는데. 서태지와 중년들 이러면서. 어. 근데 사실 양현석인지 양현식인지는 지금 우리가 저번 주에 했던 내용의 큰 틀에 있어서는 그게 중요하진 않잖아요. 네. 그러니까 이제 내 생각에는 약간 자기 생각엔 그건 별로 중요한 게 아니니 어. 별로 그걸 논쟁하고 싶은 마음도 없고 음. 하니까 그냥 스킵하면서 자기의 논지 전개를 그냥 스피드하게 가는 거에만 어, 집중한 것 같아. 맞아요. 어, 그런 사실관계 하나 가지고 막 붙잡혀 음. 있는 거 있잖아요. 그걸 두더지라고 표현했잖아 그러니까 그거 자체가 약간 자기가 하기 싫은 일이니까 음. 그걸 하려면 하겠는데 왜냐면 근데 논지 전개에서 굳이 그러니까 그거 하나 말하자고 그 밑에 있는 걸다 원래는 그게 기본인데 네. 논문은 사실 그렇잖아요. 어, 특히 철학 논문은. 그런데도 음, 불구하고 그러니까 자기가 좀 약간 알러지 반응이 있다 보니까 음. 좀더그더 그, 더 스킵한 것 같은 물론 좀 있어요. 그걸 세세하게 하면서 언제 거시적인 맥락을 음. 그 역사적 줄기를 이야기하냐라는 음. 약간 그런 게 느낌이 음. 좀 그래요. 음. 근데 음. 이러면은 좀 혼자서 조금 다른 길로 가신 거 아니에요? 보통 우리 예전에 해결 얘기할 때도 그렇고 음. 철학에 본인의 철학을 제시를 할때 밑바탕에 깔리는 베이스가 굉장히 중요하다. 그걸 다지는 작업 자체가 반 이상 한 거다 그랬었잖아요. 음. 니체는 그걸 쓰러한 거잖아 그러면 그조차 쓰러를 해버린 거야. 그러니까 이제 그런 거죠. 그러니까 예를 들어 이렇게 거시적인 의미에서 이 사람이 
양현식을 양현석을 양현식이라고 한다고 하더라도 음. 양현석이 춤추는 사람이다라는 것까지는 틀리지 않는다는 음. 거지. 이제 그런 맥락에서 틀가 이제 짜이기가 된 건데 음. 이게 이제 그런데도 불구하고 학자들 입장에서는 그게 크잖아요, 사실. 그렇죠. 어, 만약 100년 후에 어. 100년 전에 서태지 옆에 있던 춤추는 사람 양현식인지 석인지 동아일보 100년 전 서태지와 어른들이 나왔다 어. 뭐 이러면서 그건 이러면. 좀 그렇잖아. 어. 근데 이제 이분에겐 그게 중요하지가 않고 음. 왜냐면 거시적인 거에선 틀리지는 않았겠지. 음. 그냥 의미를 갖다 쓴. 네. 차용하는 거니까 그 모든 과정을 하나하나 밟으면 니체의 생각엔 이런 거였을 것 같아 어느 세월에 그죠 어느 세월에 하고 싶은 거라나 아 왜냐면 이 비슷한 얘기가 예전에 진중훈 교수가 정확히 네. 기억 안 납니다 어쨌든 한결에 무슨 칼럼을 쓰다가 어떤 그런 철학적인 개념을 네. 그 겉에 있는 그 프레임만 갖고 와서 대충 이렇게 은유적으로 자기가 하고 싶은 얘기를 썼는데 음. 그 뒤에 그 철학 전공자분들이 네. 그 거기에서 그런 용도로 지금 수사를 쓰는 게 아니다라고 음. 하면서 이렇게 뭐 이렇게 막 이렇게 좀 반박문이 많이 나왔었어요 음. 근데 거기에서 진중훈 교수가 그거의 본뜻이 그거랑 상관없이 음. 그래서 훈고학이라는 표현을 썼거든요 음. 그거의 본뜻이 그걸 나는 그걸 이런 식으로 이해해서 그거에 대해 은유를 썼는데 음. 그거와는 좀 맥락이 다르다라는 식으로 이제 했거든요 약간 음. 그 맥락과 비슷한 음. 것 같아요 음. 음 그렇습니다 논리적인 실증의 차원으로만 보면 처음부터 끝까지 맞는 건 하나도 없어요 그래서 학자들은 할 말을 잃었어요 음. 비평조차 안 나왔어요. 음. 한두 개 틀렸어야 음. 비평을 하든지 말든지 하지. 통째로 이거는. 음, 음. 그런데 자 니체를 놓친 대학교가 두 개가 있죠. 본대학교 네. 네. 라이프치 대학교. 이 중에 본대학교에서는 굳이 논평을 냈습니다. 음. 이와 같은 것을 쓴 사람은 누구든지 간에 학자로서는 끝난 셈이다. 음. 어, 한때 니체의 동료였던 당시에 본대학교에 있었던 우세네. 우세너라는 사람이 또 십작을 맺어요. 음. 음. 뭐 월급 주는데. 아근데 사실 뭐. 학자로서 솔직히 그런 책을 그렇게 썼으면 네. 사실 좀 그렇죠. 그러니까 음. 어느 정도는 솔직히 꼴은 갖춰야지. 음. 어, 이 책이 뭐 훌륭한 건 알겠는데. 꼴만 갖췄어요. 음. 형식만. 차라리 그 형식조차도 없었으면 아 논문이 아니구나 하고 봤겠지. 음. 그렇지. 어. 음. 이때는 지금 이 사람의 첫 철학책이라 가지고 네. 그때까지 썼던 버릇은 또 남아있었던 거예요. 음. 논문을 썼던 갑자기 니체가 정신병 걸렸다. 이 사람 미쳤다라는 소문이 들려오기 시작하자 만년 정교 2등 있잖아요. 네. 멜렌도르프는 잔뜩 흥분하게 됩니다. 이인자의 적개심이 또 폭발. 음. 아, 뭐 지금 니체가 욕먹고 있다고? <웃음> 그렇잖아. 니체의 그늘을 가려서 이 사람 끙끙 알아왔어요. 어. 드디어 고전 문헌학 원로들에게 이쁨받을 기회가 온 거죠. 이 사람 음. 입장에서는. 그래서 니체의 비극의 탄생을 탐독하게 돼요. 음. 이 사람은 오르가즘이 느껴지는 거다 틀렸어. 나를 이거 어떻게, 가... 이거 어떻게 나를 가장 열심히 읽어준 사람은 적이라더니. <웃음> 역시. <웃음> 가만히 있을 수가 없죠. 멜렌도르프는 심혈을 기울여서 비극의 탄생을 조목조목 비판하는 두꺼운 책을 써서 발표했어요. 그런데 음. 음. 정작 비극의 탄생은 할 말만 딱한 짧은 책이에요. 왜 비판서가 이렇게 두꺼워졌냐면 당연하죠. 일부러 니체는 죄다 틀리게 썼는데 음. 차라리 다른 학자들처럼 다 틀려서 비평할 가치도 없다고 하면 모를까. 그 모든 걸한 구절 한 구절 한 구절을 다 논증한 거예요. 음. 왜 틀렸는지. 근데 이건 역설적으로 그렇게 되면 니체가 스킵한 작업을 멜렌도르프가 어, 해준 거 아니야? 그러니까요. <웃음> 그렇죠. 결국 역사적으로 봉사를 한 셈이죠. 그렇죠? 까인가 빠인가. 음, 알수 없네. <웃음> 그래서 니체 해석. 니체가 현대 철학에 미친 위대한 영향에는 사실 멜렌도르프의 역할도 있어요. 그 멜렌도르프가 다른 의미로 문헌학자 역할을 해준 거잖아 지금. 맞아요. 그지? 그래서 니체는 더 존경받고 있어요. 니체의 큰 그림 아닐까요? 어. 니체의 굉장히 거 다른 의미로 S에 가깝군요. 어. <웃음> 멜렌도르프는 역시 맨 M이네요. M으로 시작해서 그런가? <웃음> 멜렌도르프는 굳이 니체에서 S를 찾으려면 
N I E T Z S 무거움 앞에 맨 앞에 그냥 S S 스니츠야. S 무거움으로 있는 게 있어요 원래. 청취 여러분 제가 대신 사과드리겠습니다. <웃음> 멜렌도르프는 니체는 실망시켰지만 여기 착한 멜렌도르프가 있다. 원로 학자들에게 이 비명을 지른 거예요. 음. 이렇게 고전문헌학계의 1인자이자 유일한 천재가 되는데 성공은 하죠. 그런데 성공은 하는데 이건 니체가 비켜준 거죠. 그렇죠. 철학으로 갔으니까. 어. 자기가 쟁취한 게 아니야. 근데 자기가 쟁취했다고 주장은 하고 싶잖아. 음. 그 주장을 하기 위해서 그토록 열심히 비극의 탄생을 비판한 거예요. 여기 니체의 목소리 들립니다. 멜렌도르프가 이젠 내 거다. 응너 두더지. <웃음> 내책 두더지. 어. 음, 음, 그거지 그래. 뭐. 음. 두더지 한 마리 지나가는 거지. 어, 음. 두더지 또 추가요 뭐 이런 거지. <웃음> <웃음> 너무 잔인하다. 근데 아니, 사실이야. 사실이잖아. 본인은 이제 관심이 없는 학문에 본인이 드디어 내가 쟤를 눌렀다고 생각했는데 그냥 나는 관심 없어 떠났는데. 네. 어. 어느 정도 하냐면 니체를 비판한 이 책의 제목이 니체 비판이어야 되잖아. 그렇죠. 고전 문헌학의 미래. 음. 제발 자기가 미래였으면 좋겠다는 욕망이 이렇게 투명하게 드러나는 책 제목을 선택할 때 누가 옆에서 말렸어야지 비극의 탄생의 비판이 아니라 <웃음> 이런 제목을 이게 고전문화학의 미래라고 한 자체가 그러면 니체의 책이 미래란 얘기잖아 제목을 이렇게 지어버리면 아니 니체 같은 글쓰기는 고전문화 글쓰기를 용인하면 고전문화학의 미래는 없다 이런 그러니까 뜻이지 니체의 책으로서 고전문화학의 미래를 지금 자기가 쓴 거잖아요 그렇죠 그러니까 저... 니체가 정말 위대하다는 얘기를 지금 다시 역설적으로 말해버린 거잖아 제목 자체가 물론 본인은 어. 니체의 비극의 탄생을 불쏘시개로 <웃음> 내가 피어올랐다 <웃음> 라고 요, 생각했겠죠 어, 그 피어오른 게 바로 미래다 이렇게 어. 얘기하고 싶은 거지 그렇게 얘기하고 싶은 어. 거지 그 모닥불 음. 그걸 분석행위하는 하면서 생기는 그 모닥불에 자기는 바베큐를 구워먹고 싶은 거지 음. 니체가 말하는 의미에서라면 나는 기꺼이 디오니시우스의 재물이 되겠다 음. 소크라테스를 모범으로 삼는 인간이 욕의 대명사란다면 니체가 이렇게 썼으니까 네. 나는 그 욕을 기꺼이 듣겠다 자기가 자기한테 소크라테스 어쩌고 하다니 정말 이 사람은 미끄러졌어 내가 봤을 때 이거 대단한 망신이거든요 이건 진짜 세월을 초월한 앞으로도 수세기 동안 피식의 대상이 될 만한 짓을 한 거야. 근데 밀렌도르프는 자기가 피사이 투쟁을 니체와 벌였다고 본인은 믿고 싶겠지만 니체는 그 사람하고 투쟁한 적이 없죠. 비극의 탄생을 기점으로 이미 니체는 철학으로 넘어갔잖아. 음. 니체는 정신병에 걸릴 때까지 아무도 자기 철학을 이해하지 못한다고 생각은 하긴 했어요. 네. 고독감도 느끼고 고통도 받았지만 사실 이 사람도 혹시 잘될 수도 있겠지 하는 기대만 있었지 이미 예상한 일이거든 음. 이미 감수한 고독이에요 니체는 내 철학이 이해되기까지는 100년이 걸릴 것이다 라고 본인이 스스로 계산을 했어요 근데 조금 웃긴 게요 그럴 거면 말을 또박또박 써주셨어야지 <웃음> 남들이 알아먹게 하려면 음? 남들이 알아먹게 하려면 좀 또박또박 쓰셨어야지 <웃음> 어느 세월에 자기가 철학적 성취를 짧은 생애 주기 동안에 철학적 성취를 제시할 걸다 제시하고 주어야 되는데 그 시의 형식이 제일 빠른 거예요 대표님 말씀이 맞아요. 그 스킵을 하면서 이 사람은 자꾸 아포리즘을 쓰는 거예요. 그래서 그 니체는 멜렌도르프를 의식하지도 않았고요. 별로 언급도 안 했어요. 입에 관심 바뀌거든. 그런데 니체는 1900년에 훗날 죽게 돼요. 음. 멜렌도르프는 1931년에 오래 살다가 죽게 됩니다. 31년을 더산 거죠. 음. 니체가 요절할 때쯤에 이미 인류정신의 미래로 니체는 제시되고 있었어요. 그리고 멜렌도르프는 죽을 때까지 30년 넘게 니체가 고전 문화학 정도가 아니라 서구 정신의 미래가 되어가는 모습을 길게 바라보다 죽었어요. 이홍 작가님 처음에 일부에 사셨던 얘기로 보면은 니체가 죽은 거는 1900년이지만 사실 니체의 철학자로서 삶은 10년도 더 전에 끝났다고 했잖아요. 끝났죠. 이상. 그럼 정말 더 오랫동안 40년 넘게 그 모습을 보고 있었다는 그 거잖아. 그 모습을 본 거죠. 아 근데 10년 정도 쾌감을 줬잖아. 
아. 미친 걸 봤으니까. 그렇긴 후후. 하네. 그지 그럼 됐지 뭐. 사람 쌤쌤이지. 사람은 사악한 겁니다. 대표님 쌤쌤이 되려면 서로 대결을 했어야 되는데. 아유, 그렇죠. 미친 죽는 걸 눈앞에서 봤으면 그것도 그 나름대로 쾌감인 거죠. 미워했던 사람이. 미치광이로 죽어간 걸. 그럼. 이렇게 말하면 멜렌도르프 되게 한심한 사람 같지만 자 고전문화학에서 정말 뛰어난 역사적 인물이고요. 이 사람도 천재예요. 무시하면 안 됩니다. 사람은 다 구멍이 있는 거예요. 메렌더프 입장에서 이 사후적으로 생각해보면 그런 느낌이 아까 뭐 음, 두더지 추가요. 이게 사실 그건 음. 좀 시니컬하면 이런 느낌인 것 같아. 내가 일인자 하고 싶어. 너해나 이제 딴과갈 거야. 이런 느낌이야 음. 사실. 본인은 아무 생각 없고. 그 일인자 두더지지. 어. 너 해. 어. 두더지 대왕이지. <웃음> 슬프다. 안타깝다. 자, 아직 니체의 삶을 이야기하는 중이지만 비극의 탄생 자체는 여기서 이야기하지 않을 수가 없을 것 같아요. 네. 니체 철학의 맛배기탐입니다. 비극의 탄생이 말하는 건 이런 거예요. 비극은 예술 장르죠. 네. 음. 니체는 인간정신, 특히 예술에 대한 얘기를 하고 싶은데 이것을 인간정신, 예술을 두 요소의 충돌로 봤어요. 하나는 다스, 아폴론이 쉬쉬해. 아폴론적인 것이에요. 아폴론은 음. 창조하고 유지하고 규칙을 부여하는 사람이에요. 음. 신이에요. 네. 죄송합니다. 어, 레고로 치면 레고를 정성껏 만드는 거예요. 음. 블럭 하나 빠짐없이. 다스 디오니시시에는 디오니소스적인 거예요. 이것은 왜 애들이 열심히 애들 남자들 보면 열심히 프라모델 만들다가 어허, 나중에 여자들도 만듭니다. 어 나중에 부수는 애들 있잖아. 네. 파괴 쾌감도 있는 거거든요. 인간에게는 아폴로는 이성과 예술과 조화 이런 거의 신이에요. 쇼펜하우어가 맛보기를 보여주기 전까지 그 전까지 해결까지는 네. 예술은 해결이 말한 대로 인간의 아름다운 감성을 조직하고 보여주는 거여만. 음. 했어요. 뭔가 그, 아름다운 거. 어, 뭔가 그래야만 할것 같은 거였어. 음. 조각도 인체의 균형미를 보여줄수록 좋은 거고요. 건축도 잘 조직되어 있어야 건물이 안 무너지잖아요. 음. 음. 조형미가 있다. 네. 음. 당시에 유럽은 이성적 낙관주의에 물들어 있었어요. 뭐 우리 이 얘기 몇 주에 걸쳐서 했지만 쉽게 말해서 유럽 문명이 킹왕장이야. 음. 뭐 실제로 당시에 우월했죠. 네. 음. 그래서 유럽 문명이 제일 이성적이고 합리적인 거예요. 그래서 그렇지 못한 유럽 바깥세계 뭐 아프리카가 됐든 남미가 네. 됐든 정복하고 착취하는 건뭐 자연스러운 결과가 아니냐는 이런 오만함이 있었단 말이에요. 당연히 쇼펜하우는 이걸 싫어했고요. 음. 쇼펜하우의 팬인 니체 역시 이런 세계관의 신물이 나 있었죠. 그러면 은 유럽인들이 우리 문명의 아주 위대한 점이라고 칭송하는 합리니 이성이니 인간정신의 정순이 하는 이렇게 유럽의 사람들이 떠들어온 게 대체 뭐냐는 거예요. 종교적 차원에서는 기독교죠. 네. 철학의 차원에서는 이원론이에요. 이원론. 이원론. 자, 기독교와 이원론은 같은 거예요. 왜냐하면 아리스토텔레스 철학을 버밀어서 삼일체를 만든 거예요. 네. 예. 성부성사 성령은 사실 그리스 철학을 교리로 만든 거예요. 결국 이 모든 것은 아리스토텔레스 스승 누굽니까? 플라톤이죠. 네. 플라톤 스승 누구예요? 소크라테스잖아. 네. 사실 스승의 제자의 제자의 제자. 음. 이세 명이 서양 정신의 원형을 다 만들었단 말이에요. 음. 이원론은 이런 겁니다. 세계는 합리적인 거, 선량한 거. 이런 걸로 가득한 정신의 세계. 플라톤의 말하는 이데아죠. 네. 이런 질서의 세계하고 불완전한 물질 세계인 현실로 나뉘어져 있다는 사고방식이에요. 음. 이원론으로 가면 하나님 나라와 우리 그 음, 현실 세계. 음. 현실 세계. 종교적으로 가면 그다음에 이데아의 세계와 이데아의 그림자에 불과한 현실 세계. 음. 그리고 우리 인간도 데카르트 같은 경우도 이 사고방식에 매몰돼 있었던 건 사실이에요. 큰 역할에서. 왜냐하면 데카르트는 이원론자잖아. 네. 음. 순수한 이성으로서의 인간의 영혼과 음. 그냥 철저한 물질로서의 인간의 몸. 이게 결합돼 있어야 되는데 음. 그 결합된 거 찾다가 송과선 어쩌고 하지 않습니까? 그렇습니다. 예, 그래서 영국의 공주한테 논파되고 네. 할 말이 없으니까 그래서 그 송과선 어딨냐고 
하니까 할 말이 없으니까 영국의 공주한테 논파돼서 공주님은? 아 이렇게 예쁜 공주님이 왜 머리 아프게 철학하냐고 어, 책을 왜 이렇게 봐요? 예, 결론은 여혐이다 <웃음> <웃음> 이런 이원론 말이에요 니체는 이 이원론이 어디서부터 시작되는지를 추적해봤더니 자 사실은 인도 유럽 어족의 사고관이 다 이렇지만 어쨌든 니체가 추적하기로는 네. 일단 유럽에서는 이 뿌리가 소크라테스에 있잖아 네. 동성애 있다고 본 건가요? <웃음> 동성애 있음을 음. 우리 옛날에 얘기했잖아요. 그렇죠? 사실 이 형이상학적 질서가 무엇일까를 소크라테스가 자기 아름다운 남자 애인들의 신체의 조형미를 보면서 무엇이 아름답다는 감정을 주고 무엇이 어떤 사람은 추하다는 감정을 주는가. 물질적으로는 못생긴 사람이 더 튼튼하고 운동 잘할 수도 있어요. 음. 아름다움이라는 게 뭐냐는 거야. 어차피 다 뼈와 살로 이루어져 있잖아. 다 단백질이에요. 근데왜 똑같은 80kg의 근육질에 똑같은 같은 키의 남자를 봤는데 어떤 남자를 봤을 때는 너무나 아름다워서 소크라테스가 거의 그물에 낚듯이 유인하잖아. <웃음> 진리를 찾고 싶으면 나를 따라오게 해서 어. 쫓아갔더니 시장통에서 으슥한 데 가서 소크라테스가 자기가 자기 제자로 만들어버리잖아. <웃음> 육체적으로. <웃음> 나를 그렇게 만드는 네. 저 젊은 남자들의 나체의 아름다움은 무엇인가. 그 아름다움이라고 하는 것은 조형미고 인체미고 인체의 비율이고 그것은 질서일 수밖에 없어요. 음. 그래서 소크라테스가 뿌리인 거예요. 소크라테스는 동성애를 하면서 완벽한 육체미의 근원은 그 질서는 무엇인가 고민을 하고 플라톤한테 패스를 했고요. 음. 플라톤은 그 공을 이어받아서 이데아를 주창한 거예요. 네. 그 근원은 이데아야. 그리고 현실은 이데아의 그림자예요. 아리스토텔레스는 플라톤이 넘겨준 공을 받아가지고 현실의 인간이 어떻게 이데아를 따라 살 건지를 정리했죠. 음. 그래서 아리스토텔레스가 맨날 하는 말이 덕이잖아. 그렇죠. 음. 어떤 삶은 덕, 덕이 있는 삶이고 어떤 삶은 덕이 없는 삶이고 역시 안 됐다 아리스토텔레스. 왜요? 소크라테스는 추남이지만 음. 그 미남들을 다 섭렵했고 음. 플라톤은 본인이 미남이고 음. 음. 아리스토텔레스는 그 그리스 사회에서 남자들로부터 추남으로 좀 왕따의 음. 대상이었거든요. <웃음> 근데 소크라테스는 공 던지고 플라톤은 멋진 거 있잖아. 음. 노가다는 아리스토텔레스가. <웃음> 소크라테스나 플라톤은 운동도 하고 연애도 하고 음. 하늘하고 되게 활동적인 예술도 하고 이런 보냈는데 아리스토텔레스는 유혹해도 실패하고 자기를 유혹하는 남자도 없고 골방에 앉아서 두 스승이 남기고 한 거를 평생 무엇은 선이고 무엇이 악이고 무엇이 덕이고 무엇은 악덕이 이거를 분류하는 작업을 보내다가 죽었단 말이야. 음. 근데 사실 아리스토텔레스가 추남이라기보다는 당시 그리스 사회에서 비남의 조건은 균형미. 건강한 신체, 그 다음에 근육질 몸이었거든요. 그 다음에 운동 능력까지 포함돼야 미남이에요. 네. 거기에 얼굴도 예뻐야 돼. 이게 미남인데 아리스토텔레스는 그런 타입은 좀 아니었어요. 아리스토텔레스는 운동을 못했어요. 운동을 못했고 몸도 굶겼고 그러니까 우통을 벗고 레슬링을 할 만한 그러면서 자기 육체미를 과시할 만한 요런 스포츠맨이 못했던 거야. 음. 아무 그러니까, 데서나 옷장을 못 갔다. 어, 그러니까 매력이 없지. 그 이게 또 스스로에게 컴플렉스였다 그래요. 자, 이게 이렇게 이 3인방이 그 서구의 정신세계의 원형을 정했잖아. 근데 니체가 보기에 인간은 그런 존재가 아니야. 음. 특히나 예술은 그런 더더욱 그런 존재가 아니에요. 착하고 교훈적이고 규칙적이고 안정적인 걸로만 예술이 이루어진다고? 아닌 것 같거든요. 니체가 보기에. 음. 여기서 중간계통 디오니소스가 등판합니다. <웃음> 우리 저번 주에 머니볼 하다 보니까 <웃음> 중간계투 디오니소스는 술의 신이죠. 네. 바카스. 음, 그게 이제 라틴에선 바카스고 네. 예, 그리스에선 디오니소스죠. 주신이란 말이야. 네. 술의 신. 술의 신은 디오니소스는 파괴충동의 신이에요. 디오니소스가 상징하는 것은 무질서에 대한 욕구예요. 옛날에 그리스의 디오니소스 축제를 보면요. 
디오니소스 축제를 주도한 것이 매춘부들이었다고 하는데 광란의 파티였다고 광란의 파티를 하면서 난교를 하면서 길거리를 행진하면서 남자들이 걸려들면 음. 이제 그 남자를 이제 무리 속으로 끌고 들어와서 난교를 한 다음에 갈갈이 찢어죽이기도 하고 음. 그 남성을 어, 남성의 생사를 뜯어서 먹기도 하고 이랬어요. 맨정신이 아니었잖아요. 맨정신이 아니었지. 음. 술뿐만 아니라 그 마약에 취해서. 음. 이제 재밌는 건 그리스 사회가 이런 그 며칠 동안의 광란의 축제를 또 그냥 용인했다는 거야. 음. 왜 용인했을까? 이런 기능이 이런 무질서와 파괴의 기능이 사회를 리프레시 시킨다고 여기기도 했던 거예요. 이게 실제로 인류학자들이 말하는 축제의 기능이기도 하죠. 네. 음. 아폴로는 이성이에요. 이성은 분류하고 개별화해요. 자 연필로 설명을 해보겠습니다. 자 벌레나 고양이나 이런 동물들이 보기에 연필이나 연필하고 똑같은 길이 굵기에 나무 막대기는 똑같은 거죠. 네. 근데 사람은 이걸 연필로 불러요. 왜냐하면 연필이 갖고 있는 공통점이 있기 때문이에요. 왕따시만한 장식용 연필이든 공항에서 산 기념품 알록달록한 아주 복잡한 모양을 가진 연필이든 연필은 가운데 흑연이 있어서 흑심이, 흑심이 있어서 그 심이 달아가면서 종이에 글씨를 남기는 게 연필이죠. 그 음. 특징을 갖고 있으면 다 연필이에요. 네. 똑같은 모양의 크기를 크기와 모양을 갖고 있어도 안에 심이 들어가 있지 않으면 그건 막대기예요. 음. 근데 기하, 기, 하는 기능은 같지만 작동 원리가 다르면 볼펜이에요. 음. 이런 식으로 자꾸 공통점을 찾아서 공통점끼리 묶어서 개별화하는 게 이성이에요. 음. 이것을 추상의 능력이라 그래요. 네. 추상의 능력이 이성의 본질이라고 하거든요. 이건 생물학적인 과학적인 사실이에요. 그런데 디오니소스는 분류하고 개별화하는 게 아니라 다 뒤성잖아. 이것과 저것이 새 구분이 없는 상태를 추구하잖아. 왜? 술에 취해 있어야 되니까. 음. 이것을 망아, 자기 자신을 잊었다라 그래서 망아의 상태라고 하는데 술 먹으면 뭐 됩니까? 뭐되나요개 되죠. <웃음> 그래요? 네, 개 된다고 술을 그러잖아. 술을 그렇게 먹어? <웃음> 이, 이것은 망아의 상태인가 아니면 자기 자신을 찾은 상태인가? <웃음> 농담이고요. 니체에게 디오니소스는 다 상징이죠. 네. 통일, 도취, 어우러짐, 충동을 상징하는 거예요. 음. 니체에게 예술은 기본적으로 충동이에요. 이걸 인정하지 않으면 왜 구로사와 아키라란 이 영화에서 네. 풍림화산 군대가 몰락하는 장면 있죠. 이 아름다움을 설명할 수가 없어요. 건축과 음악 얘기 좀 해볼까요? 두 개의 상호작용에 의해서 아폴론적인 것과 디오니소스적인 거의 상호작용에 의해서 예술은 이루어지는데 그래서 둘 중에 하나도 빼놓을 수 없어요. 음. 그런데 다만 아폴론적인 것에 가까운 것은 건축이겠죠? 네. 예, 건축을 조직하고 디, 건축을 디오니소스적으로 설계하면 그 부실공사라고요. 네. <웃음> 지붕도 없고 음, 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 바닥도 음. 없고. 그렇지. 음악. 음악을 아폴론적인 걸로만 접근하면 바하에서 끝났어야죠. 그죠 성수대교는 디오니소스적이고. 아폴론적으로 갔어야 되는 것을. 그러니까. 음. 제가 되게 정책으로 올바르지 않은 얘기할게요. 성수대교가 됐든 9.11 사태에서 쌍둥이 빌딩이 무너지는 게 됐든 사람은 다 슬퍼요. 슬프고 안타깝데 그 어마어마한 광경 도저히 무너질 것 같지 않은 게 무너지는 걸 보는 그 스케일 있죠. 음. 그 파괴 스케일이 주는 본능적 쾌감도 어쩔 수 없이 있어요. 그렇죠. 음. 이것이 디오니소스적 충동이에요. 말하자면. 그러나 부실 어쨌든 부실공사다. 디오니소스적으로 네. 건축을 하면. 근데 아폴론적으로만 음악을 하면 거꾸로 바하에서 끝났어야 돼. 지선상의 아리아. 바바바바바바바바바 네. 하는 것에서 끝났어야 돼. 근데 낭만주의. 거기 충동과 변화를 주는 낭만주의가 있기 때문에. 바바바바는 캐논이지. 네? 지선생님 따라다라지 지금. 아 내가 음치잖아. 네, 지금 내 귀에는 내 귀에는 방금 그렇게 들렸던 거. 어. <웃음> 입으로 나온 게 다른 것뿐. 네. 그래서 니체는 이런 말을 합니다. 해방 흐트러진 파괴 비합리적인 감정의 소용돌이를 빼놓고 예술을 논할 수 없다. 사실이죠. 예술은 부조리예요. 예술은 부조리 자체가 아니라 부조리에 대한 긍정이다. 이게 니체가 보는 예술관이에요. 그리고 이 말은 맞아요. 20세기 예술가들은 니체가 한 말을 믿고 따라서 영화가 됐든 소설이 됐든 부조리를 그려내는 거예요. 그래서 자 그리고 이런 것도 있습니다. 
디오니소스가 신화 속에서 사실은 죽어요 한번 음. 어, 이거를 외과 수술을 통해서 살려낸 게 아폴론이거든요. 그래서 질서가 있어야 질서가 먼저 있어야 그 다음에 파괴가 있는 거죠. 네. 파괴가 질서보다 먼저 있을 수는 없잖아. 네. 뭐 이런 당연한 얘기도 하고요. 즉 진정한 예술이 만들어지는 순간은 인간이 어찌할 수 없는 이해할 수 없는 부조리를 그 자체로 받아들일 때다. 음. 이것이 니체의 예술관입니다. 또 이런 얘기도 있더라고요. 그러니까 디오니소스 자체가 어떤 뭐 일종의 플라톤적으로 얘기하면 약간 이데아적인 거. 네. 그러니까 원래 예술이 지향해야 될 어떤 가치 네. 뭐, 뭐 그런 거 있잖아요. 음. 주제면 주제고 테마일 수도 있는데 어떤 그런 무형의 무엇인데 그게 이제 아폴론적인 어떤 질서를 통해서 그게 뭐 영화 문법이든 음. 음악 이론이든 그런 식으로 해서 이제 형형된다 이거죠. 근데 이거를 잘못 얘기하면은 그거는 영화의 아폴론적인 면이죠. 음. 근데 이걸 잘못 얘기하면 아폴론적인 면, 그게 그 흔히 말하는 문법적인 그런 음. 것이 이제 일종의 뭐 어떤 기술이라든가 네. 외형적인 면으로만 폄하될 수 있는 그리고 또 하나는 그런 면이로 늦게 잘못 오해하면 그럴 수 있거든요. 근데 이건 둘이 동시에 공존해야만이 가능한 것인데 공존해야만이 가능해요. 근데 이제 그러다 보니까 또 이런 얘기도 있는 거죠. 그러니까 아폴론적인 것이 없으면 네. 디오니소스적인 것은 이게 볼 수도 없고 느낄 수도 없는 거예요. 음. 그러니까, 그러니까 아폴론적인 게 없이 디오니소스적인 것만 추구하잖아요. 그거는 예술 그냥 못하는 거예요. 실력 없다는 증거밖에 안 되는 거야. 그러니까 아무것도 없는 거지. 그냥 음. 그건 그냥 이제 주폭이지. <웃음> 이제 그렇게 된 거지. 주치폭력? 어. 그렇습니다. 어. 술 먹고 글이라도 써야지. 음. <웃음> 영화로 한번 비교해 볼까요? 영화 문법. 지금까지 음. 한 100년 영화사가 만들어놓은 영화 문법, 연출법, 영화의 abc 있지 않습니까? 네. 이건 당연히 아폴론적인 거죠. 네. 그런데 그 감독만의 시그니처 혹은 그 영화만의 기억에 남는 마술적인 장면 같은 거 있잖아요. 음. 그리고 갑자기 영화 속 등장인물이 논리적으로는 맞지 않는 행동을 하는데 그 장면이 아름다울 수 있잖아요. 그리고 대표님 좋아하시는 데드타임 같은 거. 음. 이런 것들은 디오니소스적인 측면이에요. 이두 개가 양립하지 않고는 양립하 이두 개는 음과 양 같은 거예요. 음. 주역에. 네. 양립하지 않, 않고는 서로가 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 서로를 존재시킬 수 없는 거예요. 같이 있는 건데 한쪽 면만 지금까지 지금의 서양 문명은 한쪽 면 아플론적인 면에만 집중한다 이거예요. 그죠. 그래서 그러니까 제가 그 말을 듣는 게이 비극의 탄생을 읽고 나서 네. 사람들이 오해를 그런 식으로 하는 거예요. 음. 방금 이제 이 얘기는 그거잖아. 아폴론적인 거니까 어떤 한쪽만 보지 말라는 얘기인데 음. 이걸 읽고 났더니 아, 아폴로보다 디오니소스가 더 짱이네. 어. 디오니소스만 앞으로. <웃음> <웃음> 난 주폭이 될 거야. <웃음> 그거는 니체 철학을 잘못 이해한 겁니다. 음. 여기서 이미 원대한 계획이 느껴지죠. 서양 문명의 뿌리 깊은 도구마를 뒤엎어버리겠다는 계획을 사실 이 책에서 보여주고 있어요. 그런데 음. 멜렌도르프는 소크라테스가 그렇게 문제라면 이런 맥락에서 니체는 음. 소크라테스의 가치에만 편중하는 게 문제라는 문제의식이거든요. 음. 네. 여기서 멜렌도르프는 소크라테스가 그렇게 문제라면 내가 문제적 인간이 되겠어. 이런 식으로 음. 자기 어필을 하려고 했으니 니체 입장에서 멜렌도르프는 뭐 대표님 말대로 두더지 일 추가야. 음. 그냥. 그러니까 소크라테스가 어쨌든 구체적으로 철학을 했고 논리와 정합성을 따지는 사람이니까 네. 그 논리와 정합성이라는 게 결국 합리적 이성으로 연결되는 거고 음. 근데 서양이라는 거는 결국 합리적 이성의 어떤 추구다 보니까 그 이성만 추구하는 것 자체가 지금 뭔가 글러먹었다라고 음. 얘기하는 거지. 이성이 있고 그 이성이 깃든 나의 육신이 있는데 그 이성만 진정한 인간이라 인간은 합리와 비합리가 섞인 음. 다양한 많은 측면을 가진 네. 예. 존재인데 그게 존재가 인간이요. 그 있는 스스로를 인정하지 않고 음. 이성만 추구하면 예술을 똑바로 이해할 수 없고 예술을 똑바로 이해하지 않는다라고 하는 것은 그것은 인간에 대한 예의가 아니다라는 음. 게 니체의 생각이거든요. 그러니까 니체는 니체는 이미 굉장히 원대하잖아요. 이 계획이. 네. 그러니까 멜렌드로프는 진짜 두더지 일 추가 요지. 
그래서 이때부터 이제 그런 류의 근대에서 이제 어떤 핵심 중에 핵심 단어 중에 저, 저 철학 쪽에서 많이 나오는 게 이제 철학 요론 과학 요론 쪽에서 많이 네. 나오는 게 광기 음. 광증 이, 이런 류의 얘기와 단어가 음. 이제 수사적으로도 나오고 음. 그것을 어떻게 볼 것인가 광증 그래서 왜이 당시에 의학에서도 신경증이라고 해요 네. 사실 신경증이라는 게 애매한 애매한 그 통칭을 다 아우르는 병이었잖아요 음. 이 당시에 몸 안에 신경이 몇 개입니까 어. 그냥 뭐 좀만 하면 신경증이래 폭경수술에도 관련돼 있고 뭔가 종류 신경증에 음. 다 이제 이렇게 얘기하는데 거기서도 결국 주된 건 뭐냐면 이렇게 결국 이런 신경증이 걸리면 결국 광증에 걸린다 음. 광기가 된다 근데 그것은 알잖아 근대 시민으로서 불합 불합격이다 네, 그렇죠. 라는 거죠 음. 그래서 이제 이게 결국 그 시민 우리 예전에 그 가족의 탄생이라든가 이런 류의 그 우리 에피소드를 진행할 때 이미 음. 얘기했지만 근대 시민으로 구성해내는 어떤 규율과 네. 규칙과 규범이라는 측면에서의 근대 이성의 출발점에 대해서 그게 이제 그건 나쁜 건 아닌데 음. 그걸 추구하다 보니 놓치게 된그 부분이 무엇인가 서양의 어떤 이 지금 근대가 음음. 그걸 이제 니체가 지금 짚은 거죠. 음. 이 공을 받은 철학자는 니체의 공은 20세기의 모든 철학자들이 다 받았어요. 근데 미실푸코도 받았죠. 네. 비극의 탄생의 공을 미실푸코가 받으면 감시처벌이 나오죠. 그렇죠. 감시처벌이 나오면서 서양의 근대가 인간의 자연스러운 광기라고 음. 하는 인간의 한 일면을 어떻게 삭제하고 통제하고 음. 은폐하려 했는가. 그거를 병원과 감옥이라고 하는 두 개의 시설을 가지고 그그두 개의 시설을 예로 들어가지고 음. 설명을 하거든요. 다뭐 니체가 뿌려놓은 씨앗을 음. 누구는 미실푸코라는 사람은 저기 가서 수확하고 있고 음. 데르다라는 사람은 저기 가서 수확하다가 어이 축종이네 뭐 이러고 있는 거예요. <웃음> 그래서 뭐좀 조금 더 이제 조금 더 확장해 보자면 네. 이게 결국 이제 근대 리버럴 서사까지 연결되는 거죠. 음. 나를 억압하는 음. 국가 권력, 나를 통제하는 거, 그 표현의 자유 뭐 이런 네. 문제들까지 이제 그런. 근데 사실 이게 표현의 자유가까지 못 가면 근대 시민이 아무리 그래도 이게 이미 그 니체가 됐을 때 이미 종교적인 권위를 부정하게 되지만 음. 이게 그러지 않았으면은 그런 거죠 신 신이라든가 시대 규범이라든가 윤리라든가 음. 이런 것 때문에 그런 것들이 억압되어지는 거죠 음음. 흔히 말하면 뭐 누구랑 뭐 섹스하고 싶다 누구랑 뭐 했다 뭐 숨기고 싶은 욕망들인데 그런 걸 못하게 하는 거지 그게 신의 질서든 근대 시민의 규범이든 이런 천박한 잡지는 음. 내서는 안돼 이러는 건데 이게 니체의 영향으로 바로 거기까지 오는 거죠 거기까지 오는 거죠 그래서 우리가 흔히 하는 말 아, 뭔 상관 내가 하고 싶다는데 그렇죠? 라고 하는 그런 태도 이 태도의 사실 바탕에는 니체가 있어요 음. 니체 없이 우리가 이 말을 그렇게 쉽게 하기는 보다 힘들었을 거예요 이런 우리 사실 정신문화라고 하는 것은 우리가 이 사람을 의식하지 않아도 네. 니체를 이해하지 못해도 우리의 태도에 깃들어 있는 거거든요 그렇죠? 음. 그래서 위대한 사상가들은 사실은 우리의 다 정신적인 아버지들이라는 게 우리의 태도를 만들었기 때문에 우리의 선조인 거예요 그럼요 <웃음> 그런 차원에서 왜냐하면 바로 요거에서 리버럴 서사까지 연결이 되면 음. 그럼 이제 그랬기 때문에 발명된 게왜좀 솔직히 무섭잖아. 내 앞에 있는 홍 작가가 머릿속으로 이상한 생각을 하고 있다는데 <웃음> 자꾸 술 먹으면 그런 얘기를 해 나한테 무섭잖아. 대표님 음? 안 하고 있어요. <웃음> 근데 그래서 개발한 게 똘레랑스라는 거지. 그렇죠. 너가 이상한 생각을 하던 나한테 이상한 생각을 하던 서로 간에 피해를 주지 않는 선에서라면 그것은 유효하다. 어. 현대시민의 윤리라는 게 탄생하는 거죠. 그렇죠. 우리가 100%는 이해 못하지만 어느 정도 다 우리가 지금 살면서 다 지금 몸에 갖고 있는 생각 체득한 것들. 그러니까 니체 철학이 왜 이렇게 시작해서 저렇게 끝나나라고 하는 과정을 추적하는 건 난해하고 어려운데 음. 그 결과물 있죠. 네, 그렇죠. 그 결과물에 대해서 사실 우리는 생각보다 친숙하다. 그렇죠. 음, 맞아요. 음. 광고 듣고 오겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 
알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 아로니아 얘기로 돌아와보죠. 우리 니체의 삶 얘기하다가 네. 비극의 탄생을 먼저 얘기하게 됐는데요. 니체는 이 계획을 세우고 이 책을 낸게 28살. 천재는 천재다. 니체는 28살 이후로 대학교에서 정교수로 강의는 했어요. 강의는 했는데 저술활동은 철학자로서만 하게 되는 거죠. 음. 당연히 사람들은 니체가 정신이 정신이 돈줄 알았어요. 돌아올 수 없는 강을 건넜군. 요단강을 건너셨나. 음. 근데 신기하게도 강의는 멀쩡히 잘하는 거야. 음. 대학교는 이 사람을 계속 정교수직에 붙들어놨어요. 근데 니체는 점점 과감하게 경구가 가득한 시적인 문장들만으로 책들을 채워가기 시작을 하는 거야. 이 사람한테는 철학도 예술이에요. 그래서 자기 철학은. 네. 그래서 질문을 던지고 주제를 제시하는 거지 하나하나 멜렌드루프처럼 논증해가는 게 아니야. 음. 음. 멜렌드루프가 해줄 거니까. <웃음> 멜렌드루프 같은 애들이 많으니까. 어. 던지고 나면 뜯어서 해석할 사람들은 널린 거예요. 음. 이 사람은 생각하기에 자기는 좀 몹시 천재거든. 천재의 역할은 제시하고 돌을 던지고 프론티어지 음. 같이 두더지처럼 파고 있는 게 아니야. 일년 정대로. 근데이 말은 굉장히 좀 잘난 체이기도 하고 괘씸하기도 하지만 니체 정도 되는 천재면 근데또 맞기도 해. 아 근데 사실 그 니체가 했으니까 내가 별 말을 안 하겠지만 그러니까요. 사실 이런 식으로 글 쓰는 게 재수 없어요. 어. 제가 뭐 누구라고 말을 안 하겠지만 어떤 뭐 여러 문학이든 영화든간에 비평가들의 어떤 글 중엔 이런 글들이 많아요. 비평을 하랬더니 무슨 시를 쓰고 있어. 음. 모르겠어 뭔 소리인지. 그런데 음. 뭐 이런 문투가 이런 문투가 본인 스타일인 건 알겠지만 이게 뭐지 싶은 거 있잖아. 음. 굳이 내가 왜 이런 글을 읽고. 뭐지? 그러니까 영화 왜 영화를 보고 혹은 소설을 읽고 왜 거기에 자기의 떠오르는 시상을 <웃음> 정리하고 어. <웃음> 근데 그거 그럼 그건 시상인데 네. 그걸 왜 무슨 평론이라고 얘기하냐는 거지? 또박또박 말하지 어. 아니하고. 근데 사실 그런 예 이런 예 글들이 조금 그렇긴 한데. 근데 음. 니체는 거꾸로죠. 내가 이걸 왜 읽어야 되지가 아니라. 음. 이게 사람을 매혹시키기 때문에 짜라투스트랑 이렇게 말했다 이런 책들이 사람을 매혹시키기 때문에. 자꾸 다른 책을 더 찾아보게 되거든요. 니체. 음. 그러니까 결국 이런 건뭐 수준 차이가 만들어내는 결과죠. 그러니까 뭐냐면 이런 거죠. 그러니까 약간 내가 방금 그 얘기를 왜 했냐면은 이게 내가 평론이다 혹은 내가 철학책이다 네. 어떤 사료다라고 음. 얘기하면 거기에 맞게 써야 되는데 굳이 그렇게 쓴게 아니라 내가 보기엔 그 뒤에 나온 짜라토스트라부터 시작하고 보면은 니체는 음. 그냥 자기가 어떤 그런 류의 그 자기도 그러니까 바그너처럼 예술가로 생각한 것 같아. 음. 그러니까 그런 식구와 경구로 가득 찬 그런 책을 그러니까 자기가 무슨 철학을 한다. 철학책이니까 왜 딱딱하게 목차 정해가지고 네. 그런 식으로 생각을 자기 작업을 그런 식으로 분류하지 않았던 것 같아요. 음. 철학과 예술을 동시에 하려고 한 거죠. 음. 예술의 틀로 철학을 어, 왜냐하면 한 건데. 그러니까 왜냐하면 보통 우리도 왜 좋은 소설 읽으면 그 작가의 뭐 어떤 세상을 보는 눈. 뭐 작가의 철학이라고도 할수 있죠. 그 작가의 철학이 담겨 있는 거잖아요. 네. 그래서 그런 식으로 어떤 거대한 거대한 의미의 문학적인 의미로 글을 잘 작성한 것 같아요. 어, 왜냐하면 짜라투스트라가 이렇게 말했다로만 봐도 그 짜라투스트라는 굳이 그런 화자를 이렇게 문학적, 가지고 와서 쓰는 게 어, 문학적 음. 형식을 비로온 철학을 한 거죠. 음. 그 철학은 철학인데 이걸 확실히 구분해줘야 돼요. 철학은 철학인데 철저한 시적 음. 산문시의 형태로 그러니까 그두 개를 동시에 한 거예요. 이렇게 이해를 해야지 사실은 문학이다. 음. 그냥 철저한 철학이다. 이렇게는 설명할 수 없어요. 그러니까 그 하이브리드라는 거죠. 음, 음, 음. 니체는 이제 32살 때 어떤 일이 
뭐 만나보지도 않은 몇번 만나지도 않은 네덜란드 여인에게 청혼을 합니다. 배우였다고 하는데 음. 이유가 가관이에요. 이때쯤 되면 서른 두살 되니까 네. 친구들은 당연히 다 결혼한 상태가 돼요. 음. 그러니까 니체랑 못 놀아. 놀 사람이 필요해서. 어, 그 맥주집에 혼자 앉아서 이러고 있어야 돼. 청혼을 했어. 그래서 와이프 눈치에 다들 집에 묶여 있으니 고독 갑자기 고독해진 거예요. 사람 너무 고독감에 <웃음> 못 이겨서. 디오니소스 쪽으로 총동적으로 아무한테나 청혼을 한 거예요. 술 먹고? <웃음> 몰라. <웃음> 잔이? 음. 잔이도 원래 알았어야지. <웃음> 인내지 인내. <웃음> 잘 거지? <웃음> 당연히 잘렸죠. 음. 갑자기 나는 결혼을 하지 않으면 안 돼라는 생각이 휩싸인 거예요. 음. 너무 갑자기. 아폴론적으로 좀 설계를 한 후에 어. 어? 이런 디오니소스적으로 어. 청혼을 했었어야 되는데. 열차 여행을 하다가 객차에서 발레리나를 만났어요. 네. 발레리나 예뻤겠죠. 매력적이었겠지. 그래서 열차 안에서 만나서 데이트를 하다가 열차가 멈추면 헤어지면 음. 그다음에 편지 주고받고 네. 뭐 이게 순서인데 열차가 멈추기 전에 청혼했어요. 음. 당연히 잘렸습니다. 스위스의 이름을 아는 모든 여자들한테 죄다 청혼 편지를 돌렸어요. 당연히 올킬 당했습니다. <웃음> 왜 이랬을까? 이 사람 굉장히 좀 고독감 같은 거, 이런 불안이잖아요. 이런 고독감이라든지 이런 불안이나 좌절 같은 걸 느끼면 갑자기 사람이 너무 다급해진 나머지 어막 말도 안 되는 행동을 하는 음. 어 그런 사람이에요. 이 사람이 그러다가 정신 차리면 또뚝 끊겨. 이 사람 좀 특이한 그런 성격의 소유자인데 이해 바그너하고 의절합니다. 음. 바그너의 오페라 파르시팔을 보고 나서 의절을 하는데 어. 니체는 바그너가 이때 형성되고 있던 독일 제국. 음. 이때는 독일 제국이에요. 네. 프로이센이 아니라 독일 제국에 바그너가 부역을 하고 있구나라고 생각을 했어요. 좀 그렇기도 했죠. 예술가가 체제에 부역하다니. 니체 입장에서는 용서할 수 없는 거야. 그리고 이 사람 보니까 노인의 정신이 나약해져가지고 왜 자기 복제하는 느낌 있잖아. 음. 한 것도 하고 한 것도 하고 오페라가 계속 그 오페라인 거야. 그게 또 문제였고 또이 이 양반이 자꾸 기독교적 구원에 나약하게 음. 위탁하려고 하나 이런 의심을 하게 되는 거예요. 사실 음. 그런 혐의가 없는 건 아니에요. 음. 물론 바그너가 그러면 안 되나? 그렇지. <웃음> 그래도 되는데 니체 입장에서는 우리 쇼페나우어 동지인데 음. 형 나랑 음. 여연만 하기로 했잖아. 자꾸 <웃음> 교회 나오라고. <웃음> 어. <웃음> <웃음> 니체는 그렇게 생각했어요. 그런 이유로 의절한다는 게 막무가내긴 하지만 그래도 중요한 전환점이 돼요. 자, 쇼페나우어와 바그너를 동시에 넘어서겠다. 음. 나의 길을 가겠다라고. 결심한 지점이 바로 이 시점이요. 32살 되었습니다. 음. 그리고 이제 35살이 되면 몸은 점점 더 약해져요. 그리고 머리도 점점 더 아파오고 그리고 이제 자기는 더 이상 인류의 미래를 제시하다가 죽으려면 더 이상 대학교 강단에 묶여있는 시간도 아깝다고 생각을 해요. 음. 그 좋은 바질대학교 정교수 자리를 때려치고 철학 저술 활동에만 매진하기로 결심을 하게 되는 거죠. 음. 이때부터 니체는 야인으로 살다가 죽게 되는 겁니다. 그리고 정신하고 몸이 온전할 때는 여행을 다니고 아플 때는 또 요양을 해. 이 사람 또 요양의 전문가가 됩니다. 스위스를 여행하다가 아프잖아요. 스위스 요양원에 잠깐 있고 또 다음 목적지로 가. 음. 이탈리아로. 이런 식으로 여행과 요양을 반복하는데 하도 몸이 자주 아프니까. 그런 삶이다. 나름 전문가가 되는데 그래서 니체는 여행하는 철학자예요. 그리고 이때쯤이 되면 30대 중반이 되면 슬슬 정신을 놓게 되는 순간이 많아지기 시작해요. 자꾸 자꾸 빈도가 더 많아지는 거예요. 빈도가 높아지는 거예요. 왜그 치매에 걸리신 어르신들도 
깜빡깜빡하잖아요. 네. 깜빡깜빡한다 그러잖아요. 깜빡깜빡이 생기는 거예요. 음. 그래서 미쳤다가 정상이 됐다가 미쳤다 정상이 됐다가 음. 하는데 약간 반쯤 미친 상태의 니체는 알아들을 수 없는 말을 중얼거리는 사람이 되는 거죠. 음. 음, 그러다가 정상으로 돌아오면 우리 무슨 얘기하고 있었어? 라고 얘기하는 그런 사람이 되었을 때는 아직은 정신병자는 아닌 거죠. 조금 음. 어 정신이 약간 건강이 위험한 그런 상황이 사람이 됐을 때는 이 사람이 38살 때였는데 38살 때 친구가 와서 니체한테 니체야 그 아니라 프리드리야 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 저를 대선하라고 하지 홍아라고는 안 하죠. <웃음> 널 만나고 싶어하는 아가씨가 있다. 음. 라고 하기에 만났어요. 이 아가씨는 21살밖에 안 됐어. 17살 차야. 근데 지적이에요. 매력적이야. 심지어 다들 미쳤다고 하는 니체 철학을 벌써 읽고 이해하고 있어. 어. 심지어 니체 철학에 매료돼 있어. 이 여자의 이름은 대단하신데? 이 사람의 이름은 다름 아닌 루 살로메였습니다. 음. 이름도 예뻐. 루 살로메. 음, 유명하시죠. 네. 유명한 팜룸파탈입니다. 니체는 루 살로메하고 첫 만남에서 반했어요. 음. 어떻게 안 반해. 이성에 매료되고 사랑이 빠진 유일무이한 순간이 니체에게는 루 살로메의 만남이에요. 음. 그래서 이런 말을 합니다. 어떤 운명적인 힘이 우리를 만나게 하였나요? 루살로메는 황당하죠. 책 읽고 만났는데. <웃음> 아니 그러니까 그 대답을 듣고 싶으니까 당신의 저술요. <웃음> 아니 소개로 만났지 뭘 소. <웃음> 당신의 저술은 내게 운명이었어요. 이런 말을 들었으면 좋았겠죠. 음. 루살로메가 그런 말 그렇게 해주는 사람 아니에요. 그런데 이제 루살로메가 이게 이 사람 재밌는 사람이잖아요. 네. 루살로메를 이제 빤모파타리라고 표현하면. 그 흔히 말하는 여혐 아니냐라고 음. 얘기하는데 사실 그 여자를 뭐 파모파탈이라고 해서 파괴했다고 해서 그걸 여혐이라고 부를 수는 없는 거고 그 루살롬의 입장에서는 딱히 그 해당 사항이 없는 남자를 탈락시켰는데 음. 이 여성과의 관계에서 남성들이 탈락되다가 네. 안 좋은 결과가 워낙 많다 보니까 어. 탈락하고 좌절하다 보니까 어. 네, 자살한 사람들 두 서너 대고요. 그러다 보니까 이제 좀 그렇게 되죠. 왜냐하면 루살로메가 사실 엄밀히 말 지금으로 치면 프리섹스주의자잖아요. 네. 근데 난 이게 웃긴 게 결혼에도 얽매이지 않고 어, 루살로메가 예를 들어 그러잖아. 홍 작가님, 홍 작가님의 태블릿턱하고 너무 좋아졌어요. 홍 작가님 너무 좋아요라고 아이유가 왔어요. 음, 그럼 당연히 좋겠죠. 좋죠. 근데 사실 그런 식으로 호감을 접근하면 사실 사람이 그뭐홍 작가님이 혹은 남자가 어리석어서가 아니라 여성이라도 음. 누구나 자신의 무언가를 인정하고 좋아하는 것을 보면 그게 이성적 호감과 착각 혹은 그렇게 의심을 하게 되죠. 네. 나를 혹시 이성적으로 좀 어. 호감을 갖게 된 그건 사실 아한남 그렇게 생각할 것만은 난 아니라고 음. 봐요. 근데 이제 루살롬의 입장에서도 내 생각해 봤어. 그러니까 본인은 프리섹스 주의자긴 한데 음. 그렇다고 내가 그렇다고 내가 아무나랑 정말 다잘건 그, 아니잖아. 바로 그 점이죠. 그 어. <웃음> 그거 그 바로 그거. 어. 아니 내가 아, 웬만한 사람과 뭐 여러 사람과 자지만 내가 프리섹스주의자지 박예주의자는 아니잖아. 어, 그렇지. 나도 얼굴도 보고 내 맘에 음. 들어야 하는데. 그러니까. 아, 너님의 글만 좋을 수도 있는 건데. 어. 근데 상대방이 그걸 오해하면. 너왜 쟤랑도 쟤 나랑 앉아줘? 그렇지, 그렇지. 근데 사실 또 <웃음> 상대방도 그렇게 쉽게 오해하기가 어, 좀 그렇잖아. 남자들은 많이 자는 여자잖아. 왜 나랑 앉아줘? 음. 아 이게 이거잖아. 남녀를 바꿔도 <웃음> 마찬가지예요. 마찬가지. 결국 그 처절한 대사가 나오나요? 누나 나도 잘해요. <웃음> <웃음> 그러니까 아, 이게 이게 왜냐면 루살로메를 쉴드를 치다 보면은 너무 루살롬 남자들을 바보같이 보게 되고 어. 루살롬메를 또 너무하면 여혐이 되는데 그게 네. 아니라 남녀를 바꿔 어. 똑같아 이게 또이 사람 저 사람은 다 자면서 왜 나랑은 앉아 음. 이게 아니 그렇진 않잖아 그럼 이제 나도 마음에 들어야지 루살롬의 입장에서 할수 있는 말 그밖에 아니 저도 생각이 있고 취향이, <웃음> 취향이 있어요 있는데. 제가 아무리 
아, 이거 좋아하는 사람이랑 다 자야 됩니까? 어, 그건 그렇지. 음, 어, 그런 거잖아요. 그럼 그 말이 맞는데, 안타깝게도, 루살렘에 워낙 또 매력적인 여성이다 네. 보니까, 남성들이, 또 루살렘에가 매력을 느껴서 다가갔던 남성들이라는 게 대부분 그 시대의 셀럽, 지적 셀럽이잖아요. 네, 당대 네. 셀럽이다 보니까, 당연히 이제 그런 와중에서 이제 탈락자가 발생하고. 교과서에서 나오는 사람들 진짜 많이 만났잖아요, 이분이. 네, 그렇죠. 탈락자가 간혹 발생하는 게 아니죠. 네. 탈락, 아니 많이 발생할 수밖에 없지. 탈락자를 산더미처럼 쌓으면서 상대를 만나는 거예요. 음. 어. 살로메가 한 명인데 남자들은 많고 어떻게 그러면 그럼요. 다수가 탈락해야지. 이때 니체는 사람들 앞에서 횡설수설하는 사람이었어요. 음. 게다가 이때 치질로 고생을 하고 있어가지고 루살로메를 앞에 두고 10분에 한 번씩 앉은 자세를 바꿔야 했는데 음. 어, 아까 제가 일부러 읽었던 신의 <웃음> 음. 남자로서 아, 십자가에 당했나요? 그런가 본데요. 남자로서 매력이 지졌어. 이런 농담에 내가 딸려 들어가다니. 남자로서 매력이 있긴 힘들죠. 음. 루살로메는 니체의 철학은 멋지고 니체라는 남자는 별로라고 생각을 했죠. 이건 분리가 정말 어. 되는 거잖아요. 나이차도 당연히. 17살이야. 음. 음. 그런데 니체는 착각했어요. 그래서 청문을 하기 위해서 격식을 갖춰야 되니까 레라고 하는 이름의 친구를 큐피트로 낙점한 거야. 너 친구 한번 도와줘라. 이래가지고 <웃음> 루살롬에게 전하는 청문 편지를 이제 레가 전화가 된 거예요. 네. 그런데 이 친구도 살롬에한테 반해 있었어. <웃음> 잘못 찍었어. 그래서 사람은. 이 사람은 니체의 편지를 전해주는 대신 자기가 청문을 해요. 네. 그리고 바로 차이죠. 그리고 또 그녀가 지나간 자리에 폐허가 이때 또 여동생 엘리자베스 또 나옵니다. 네. 오빠를 독점하고 싶어. 음. 그래서 사정을 다 알게 됐으면서도 니체한테 이러는 거야. 속삭이는 거야. 사실은 레하고 살로메가 오빠를 속이고 붙어먹는 사이였어 오빠라고 거짓말을 해요. 이때는 사실 심신이 온전하지 못한 상태였어요. 완전히 난. 니체가, 니체가 음. 점점 정신불안증 이런 게 생기던 상태였기 때문에 니체는 그 말을 믿고 레하고도 또 절교해요. 음. 그래서 두 사람 모두를 어, 어떻게 그럴 수 있냐 이런 식으로 비난하는 편지를 쓰고요. 평생 독신이 되기로 결심하죠. 엘리자베스가 바라는 바대로 된 거예요. 그렇죠. 오빠를 독점하고 싶은 그녀의 음. 마음대로. 어, 한편 살롬에도 모든 사건의 전말을 나중에 알게 되죠. 네. 아 이게 이렇게 된 거였어? 음. 그러니까 이두 남자가 살롬에죠. 너무 이런 말하면 좀 미안하지만 병신 같은 거예요. 어이없잖아. 음. 그래서 니체도 아, 찰 사람이 한 명이 아니라 두 명이었구나. <웃음> 니체 추가요. 어, 레만 찾아서는 안 되겠구나. 그렇지. 니체도 세트로. 차이는데 이후로 살롬의 삶은 호날두다. <웃음> 어, 유럽의 기라성 같은 지식인과 예술가 그녀 앞에서 축구공이다. 전문 키커. 음, 그렇죠. <웃음> 어, 전문 페널티 키커. 어, 유럽의 유명한 예술가가 누군가에게 차이고 네. 좌절 끝에 극복해야 될 예술적 타이밍이 왔다. 음. 그럴 때 항상 루살롬에와 한두번잔 다음에 <웃음> 음. 청혼을 거절당합니다. 아니 혹은 본인 혼자 사랑에 빠졌다가. 그죠 어. 그런 사람도 많았지. 음. 릴케 톨스토이 푸시킨 이름만 들어도 정말 쟁쟁한 많은 사람들이 음. 차이콥스키 차이콥스키는 루살로메를 만나고 싶지만 루살로메가 냉미녀잖아 음. 그래서 안 만나죠 그러니까 제발 살로메 그대가 그 신고 있던 양말 그대가 신고 있던 양말을 가급적 빨지 않은 양말을 음. 나에게 택배로 음. 이 러시아로 붙여주시면 제가 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 그걸로 영감을 얻어서 제가 예술할 힘이 생길 것 같습니다. 그래서 살로메가 옛다 이러고 보내줘요. 음. 그거를 그랜드 피아노에 걸어둬요. 원래 피아노를 치면서 작곡을 하지 않습니까? 그죠? 그러면은 발 냄새가 나겠죠. 어. 살로메 그 냄새에 취해. 네, 그 냄새에 취해, 취해서 즉흥 피아노 연주를 하면서 작곡을 했으니 그 작품은 호두까기 인형이라고 알려져 있습니다, 여러분. 
프로이드랑도 사귀었고 음, 그 맞아요. 교류가, 교류, 교류가 있었죠. 음, 프로이드 재잔 죽고 <웃음> 아주 그냥 그 이게 근데 살로메란 이름이 그 저기 네. 오스카에드 희곡에서 나온 살로메랑 이 여자 이 여자 이미지랑 또 겹치잖아요. 판무파든 살로메 사실 이그 오스카일드가 묘사한 살로메라는 성경에 안 나오는 음. 창작이거든요. 아 창작 캐릭터였어요? 그러니까 있긴 있는데 음. 그 여자 이름이 살로메인지는 원래 안 나와요. 아, 모르는데. 그왜 세르자 요한의 목달라고 네. 했던 그 여자. 음. 어? 근데 원래 왜냐면 살로메 이름 딱한 번밖에 안 나. 요한의 엄마 이름이요. 그게 잠깐 지나 그분의 어머니가 살로메다 이건데 어. 우리가 알고 있는 살로메는 그 오스카일드 희곡에서 등장했던 음. 이. 판무파탈 이미지 거기다가 이 실존 인물 살로메가 또 이렇게 살다 보니까 겹쳐서 가지고 왠지 살로메하면 메두사랑 약간 어. 헷갈리는 그런 기분. 어. 성인의 목을 딸것 같은 여자. 어, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 근데 되게 진짜 이 당대의 지식인들의 뮤지였잖아요, 이 사람이. 음. 릴케는 심지어 그 라이너 릴케잖아요. 라이너가 살로메 이 이름에서 따왔다고 본인 이름이 음. 그 르네인데 그거를 살로메 이름을 이제 발음을 바꾼 거지. 그래서 자기는 개명을 라이너로 했다고. 자유연애를 했는데 사람들이 오해를 하는데 근데 사실 난 그것도 좀 그래 그러니까 너무 그러니까 둘다 보호해주기가 실드를 쳐주기가 좀 애매한 지점이 음. 있는 거예요. 그러니까 그냥 모든 건 부창 부수론이야. 그러니까, 어. <웃음> 그러니까 말려 들어간 남자들이나 어. 어, 낙근 살로메나 부창 부수지 뭐. 신기한 게 결혼을 했어요 살로메가 결혼했는데 남편과는 결혼하는 조건이 아이를 낳지 않는 조건이라서 남편과는 또 섹스하지 않는 성관계도 안 한다 그랬죠. 신기해요. 그러니까 무슨 생각을 했는지는 잘 모르겠습니다. 네, 잘 모르겠어요. <웃음> 나쁘게 보잖아. 음. 자기를 모셔주고 흥숭하고 육체적으로는 감히 건드리지 않는 음. 자기, 자기의 숭배자를 음. 남편으로 음. 선택한 것도 맞아요. 그렇게만 볼 수는 없는데 네. 그런 요소가 없는 것도 아니야. 그런 요소는 있죠. 왜냐하면 음. 그 살롬의 입장으로만 생각을 해보자면 사실 그렇잖아. 당대의 셀럽 다른 사람도 아니고 셀럽을 만나는 건 즐겁죠. 네. 그잖아. 응. 나도 옆에서 뭐 이렇게 유명한 사람 만나면 좋지. 그녀도 엄청 똑똑한 지식인이었으니까 교류하면 즐겁잖아요. 한 가지 더. 이때는 그냥 일반적인 음. 평, 그 시민의 평균적인 지적 수준과 음. 이런 셀럽들의 격차가 지금보다 훨씬 크던 때예요. 그렇죠. 음. 중학교도 대부분의 사람들이 뭐 김나지움이 뭐 뭡니까 우리 김나지움 음. 얘기하지만 어, 당시 유럽의 소학교라고 음. 하는 그런 것도 나올까 말까 한 대부분의 인구가 그런 시대에 루살롬의 차이콥스키 릴케 니체 이런 사람들의 격차는 음. 그렇죠. 지금은 그 격차가 점점 줄고 있는 게 현대인 그렇죠. 거죠. 네. 네. 21살에 벌써 니체를 이해한 여잔데. 음. 그러니까 유명한 사람들과 교류를 한다는 건그 자체로 자기 힙한 마인드로 봤을 때 네. 되게 충족적이긴 하고 음. 게다가 그들 중에 대부분이 자기에게 관심과 호감과 애정을 표시하는 건 솔직히 알잖아. 그게 음. 내가 걔를 까더라도 음. 일단 걔가 나한테 고백하면 기분은 좋잖아. 당연하죠. 그그 그 기분 자체는 나쁘지 않다고 나는 그난그 그 기분을 즐겼을 거는 당연하다고 음. 생각해요. 다만 이제 까는 건내 자유다라는 그치. 거지. 주도권을 누가 지느냐의 어. 문제인데 그런 약간 이 그녀의 욕망이라든가 그런 부분도 충분히 있는데 이게 그러니까 근데 웃기게 뭐냐면 잘못하면 나는 그러니까 부창부수가 맞는 게 한쪽 어느 쪽으로 실드가 살짝 들어가는 순간 순간적으로 여형과 남형으로 바로 그냥 가버리거든. 음. 한심한 그래서. 남자와 음. 이 판무파탈 여자의 그게 돼버리거든. 어. 그리고 남자들도 사실 그런 거잖아. 순수하게 피해자로만 보면 음. 이 파무파탈에 걸려서 다 파닥파닥 했던 거야. 
거야. 그렇죠. 어, 어정 관리녀한테 음. 그 역사상 최고의 어정 관리녀한테. 근데 남자들이 나중에 그렇게 루살로메를 차지하고 싶었던 이유 중에는 남성들 사이에 경쟁도 있는 게 사실이잖아요. 그렇죠. 음. 저 수많은 애들이 음. 지금 어쨌든 탑인 거 아니야. 뭐 지금을 치면 그러니까 트와이스의 누군데. 지상 네. 최대 트로피잖아. 그지. 트와이스의 누쪼이랑 누가 사귀느냐 이런 문제 음. 같은 건데. 그래서 실드도 뭐고 아니고 우리처럼 살살 놀리면 된다. 부창부수야. 음. <웃음> 이거 이, 놀리는 게 놀리, 놀리고 조롱하고 하는 거 사람들 기분 나. 왜 사람을 그렇게 말하세요? 기분 나빠하는 게 이게 존중한 하나의 태도인 거거든요. 그냥 드라이하게 음. 접근해야 돼. 그러면 살살 놀려야 돼. 이 경우는 <웃음> 이거 연애사기 때문에 부창부수다. 그리고 니체는 잘렸다. 네. 아인 사람 중에 한 명이 됐다. 음. 니체는 드디어 미칩니다. 1889년에 이렇게 살다가 45세가 된 해에 이때 니체는 튜린이라는 지방을 여행하고 있었어요. 길거리를 걷고 있었어. 이때 멀쩡했죠. 음. 멀쩡하니까 걷지. 그런데 길거리에서 마부에게 학대받는 말을 보게 돼요. 음. 당시에 동물보호 뭐 이런 것도 없고 얼마나 동물을 학대했겠습니까 당시에. 그쵸? 어. 그 말을 보고 갑자기 달려가서 말을 끌어안고 음. 흐느끼다가 졸도를 해요. 그리고 깨어나게 되죠. 이때부터 한 번도 정신이 온전하게 돌아오지 않았습니다. 졸도하고 깨어나면서 니체는 완전히 정신병자가 된 거예요. 음. 음. 이 순간이 사실상 니체가 죽은 날이라고 하죠. 생물학적으로는 정신병자의 상태로 11년을 더 살다 죽지만 이것은 니체의 삶에 있어서 사실 의미가 없죠. 음. 음. 왜 미쳤는가. 어, 지금 제가 대학 다닐 때만 하더라도 매독에 의한 정신병이라는 게 정설이었어요. 음. 음. 맞아요. 심지어 인쇄된 책에서도 매독 때문이다라고 네. 많이 이게 그 정보가 유통이 됐는데 2004년에 의학자들에 의해서 밝혀진 바에 따르면 지금 이게 정설이에요. 정신병의 원인은 뇌종양이다. 그런데 음. 음. 뇌종양이 발생하는 방식이 가족력일 가능성이 높다. 유전병이 아니겠느냐. 어, 그런데 이 사람 그 니체는 뇌종양이고 아버지는 뇌경색이잖아요. 그 뇌종 뇌경색과 뇌종양이 가족력으로 이어지려면 가족력의 공통점은 그 뇌의 혈관 문제 있죠. 그뇌 혈관에 유, 혈액이 유통되는 그 문제. 그래서 피가 막 돌다가 어느 한 곳에서 잘 돌지 않고 고이면 그것이 압력이 발생해서 이것이 이제 종양도 되고 뇌경색도 되고 그 니체가 어릴 때부터 고생했던 그 안통 네. 눈의 통증도 된다라고 음. 하는 거죠. 이거 팁이에요, 여러분. 무슨 팁입니까? 정치 여러분 어디 가서 니체 매동 얘기 나올 때 아는 척하기 딱 좋은 거예요. <웃음> 그게 리뉴얼 된 지가 언젠데요. 그럼. <웃음> 아그 리뉴얼 된거아 모르고 있었네. 그 몰라 뇌종양이야 이런 식으로. 아내 말투 방금 너무 재수없구나. 여러분 죄송합니다. 평소 말투인데 왜요? 죄송합니다. 제가 설명 중이라. <웃음> 그러면은 정신병자가 된 니체는 이제 보호를 받아야 되잖아요. 네. 이때 엘리자베스 여동생이 어, 드디어 오빠에게 돌아오게 됩니다. 독일에 베른하르트 페스터라는 남자가 있었어요. 음. 남자의 직업은 교사였습니다. 그리고 이 남자의 상태는 안 좋았습니다. 되게 안 좋더라고. 음, 이 사람은 반유대주의자에다가요. 극우 독일 민족주의자였어요. 뭐 요즘에도 흔한 사람인데. <웃음> 뭐야, 아니 그러니까. 아니, 요즘 흔하다고 상태 좋아지는 건가? 이 사람은 선구자잖아. 음. 훗날 나치즘의 영향을 끼쳤다니까. 음. 음. 순수 아리안 혈통이니 유대인은 독일의 기생충이니 하는 나치에서 흔하게 하던 수사 있죠. 네. 네. 이 수사를 이 사람이 먼저 만든 게 많아요. 아, 역시 선생님이라 다르네요. <웃음> <웃음> 이 사람의 아내는 하필 니체의 <웃음> 여동생 엘리자베스였습니다. 음. 엘리자베스는 아버지 없는 집에서 오빠를 두고 여자들이 싸우는 걸 보고 자란 사람이었는데 대표님의 분석은 권위에 쉽게 이렇게 음. 넘어가는 권위에 쉽게 추종하는 사람일 수 있었다라고 말씀하셨는데 그렇다면 맞아떨어지는 게뭐 약간 종교적 열정에 좀 가까운 음. 어. 어쨌든 그 종교적 열정의 대상도 음. 어떤 가치가 됐든 그다 권위 아닙니까? 음. 극우주의자인 남편이 추종하는 게 뭡니까? 국가, 민족, 남성 이런 거잖아. 그렇죠. 이게 굉장한 권위가 됐던 모양이에요. 음. 그래서 어떤 이 희민이 하는 거 따위에 휘어잡혀가지고 남편의 사이비 사상을 추종하게 돼요. 음. 
그래서 정략 결혼이 아니라 집에서 결혼시킨 게 아니라 나름 연애 결혼이었다고. 네. 그러니까 니체는 황당하죠. 니체가 정신이 온전할 때는 결혼하지 말라 그랬어요. 음. 그리고 결혼하고 나서 사이 안 좋아졌다고. 음. 그럼 미친놈이랑 결혼하냐고. 메르나르트 페스터는 그냥 이런 생각을 가지고 살기만 했으면 문제가 없어요. 음. 어, 누에바 게르마니아라고 하는 아주 이상한 계획을 세웁니다. 신독일 프로젝트 정도의 뜻을 갖고 있어요. 누에바는 뉴죠. 네. 누에바 게르마니아는 일종의 프로젝트예요. 네. 뭐냐 유대인 없는 순수한 아리안족의 거주지를 건설하는 거야. 아, 우리의 유토피아. 음, 우리의 이만해. 유토피아. 응. 그런데 이 유럽은 열등인족들이 말이야. 순수 아리안 인종인 척하고 혹은 한 2등 국민 정도 되는 슬라브족이나 이런 백인인 척하고 <웃음> 이 잡것들이 섞여 있잖아. 음. 네. 그러려면 원주민들하고 구분이 확 되는 땅은 음. 남미죠. 아. 아예 아예 저 멀리 가서. 네, 남미 신세계잖아. 그냥 동양에 오셔야지. <웃음> <웃음> 그래서 파라과이에 파라과이 나라 있죠 남미 네. 파라과이에 적당한 땅을 사는 거예요 먼저 거기서 번성을 하면 음. 독일 민족의 생존 공간을 확보하는 동시에 아리안 인종의 우수성도 보여줄 수 있죠 생각이 멀리 가셨다라고 말하려다 보니까 독일에서 파라과이와 독일에서 일본 한국은 어디가 그쵸. 더 멀려나 <웃음> 우리가 더 멀지 않을까 그런가? 음. 어. 이런 꿈을 꾸는 건 좋은데 실행에 옮겼어요 오이 사람 실행력도 있네요 정말로 1887년에 14가구의 독일인 가족을 모아서 음. 파라가이 정부로부터 산 땅으로 정말 정착을 시작했어요 음. 당연히 와이프였던 엘제베스도 세트로 따라가죠 네. 자 이게 잘될 리가 있습니까 사실 독일의 농법은 순수 아리안족의 농법이기 때문에 전 세계 어디에서나 우월함을 입증해야 되는데 이 우수한 독일의 농법이 파라가이의 기후에는 안 맞아 음. 파라가이의 땅을 잘 알고 파라가이 땅에서 살아갈 지혜를 줄수 있는 사람들은 원주민들이죠. 네. 네. 그런데 어떻게 원래 열등인 중, 인종인 원주민의 지혜를 빌릴 수가 있어요. 아리안족이. 아리안족의 자존심이 있는데. 크흐. 그래서 이 14가구의 독일인들은 급속하게 금, 굶주림과 질병에 시달리게 됩니다. 또뭐 풍토병 같은 게 있을 거니까 어느 나라든 왜 이런 음. 또좀 덥고 이런 데는 그런 게 있잖아요. 그럼 또 다른 데서 온 사람들은 취약하다고 그런 병에. 뭐 어떻게 걸려야지. 그치. 어. 뭐 이를테면 이런 식이었을 거 아닙니까? 그 모피코트 옷을 벗으시고 아 모직물. 음. 모직물 옷을 벗으시고 우통을 드러낸 다음에 몸에 짐승기름을 발라라. 모기가 안 문다. 음. 이런 식의 지혜를 알려주면 어디 유럽인 중에서도 가장 우월한 순수 아리안 인종이 원주민들처럼 우통을 벗고 다니겠는가. 음. 야만스럽게. 이러다가, 이러다가 질병에도 걸리고 굶주림에 시달리고 실패했어요. 음. 실패하면 고국에 돌아가면 되죠. 네. 그런데 이런 사람들 특징이 자존심 때문에 못 그러잖아. 음. 그래서 베르하르트는 정착 2년 만에 음독 자살합니다. 음. 남은 독일 사람들은 죽기도 하고 음. 자살도 하고 그러다가 자 엘리자베스는 과부가 됐어요. 남편이 죽고 어찌어찌 버텼는데 네. 어찌어찌 버텼는데 결국은 4년 후에 독일로 돌아올 수밖에 없었죠. 음. 음. 저는 사실 이게 이제 나중에 나치즘에 네. 연결이 되는데 음. 나치즘을 나중에 생각해 보니까 음. 히틀러가 나름 양심적이었다. 왜요? 나치즘을 한 줄로 요약한 뭘까 내가 옛날에 농담 삼아 생각해 봤는데 네. 이거더라고 금발길이 섹스해. 근데 그 얘기는 뭐냐면. <웃음> 히틀러가 어. 난안 하겠다. 어, 그렇지. 자기 못하지. 어. 그래서 히틀러가 그래도 사이비 교주와는 좀 다르더라. 아, 그렇네. 어. 그렇네요. 사이비 교주는 다내 거잖아. 그렇죠. 일단 다 나를 통해서 가야지. 음. 한번 나를 통해야지. 그래서 아, 그렇네. 히틀러는 음. 
나는 에바 브라운만 내거 할게. 그래서 히틀러가 그래도 좀 낫다. 아, 그런 점에서 어, 나름 그래도 통치자 할 만했다. 아, 일단 사이비 교주로서 본다면 어, 어 그렇죠. 왜냐하면 그 나치즘을 나 아무리 생각해도 금발끼리 섹스가 말고 이게 무슨 이념인지 모르겠는 거야. 금발이 <웃음> 어. 너무하네요. 정말. 어. 농담이 아니라 누가 누구와 섹스하고 어떻게 피가 섞이고 하는 거에 너무 집착을 하니까. 네. 그러니까. 그부분사상 이때쯤 니체는 어머니의 보살핌도 받지만 어머니가 뭐그 사실 정신병자가 신체적으로는 그래도 힘이 있는 남성인데 음. 어머니가 이걸 통제한다는 얼마나 힘듭니까? 그렇죠. 정신병원은 또 가. 음. 정신병원 어머니 보세요. 왔다 갔다 할 수밖에 없어요. 엘리자베스는 이, 이런 상황에서 독일에 오게 되는데 늙고 지친 어머니 대신 여동생이 할수 있죠. 음. 혼자만 독점적으로 오빠를 키워놨는데 드디어 평생의 수건의 콤플렉스를 풀게 된 거예요. 그리고 아이러니하게도 니체는 정신병에 걸린 후에 국제적인 명성을 얻게 돼요. 음. 아 이건 참안 됐네요. 음. 음. 그 전부터 또 썰러보긴 했지만 그래도. 음. 음. 철학을 한 십몇 년 하죠. 네. 사실 니체도 100년이 지나야 자기 철학이 빛을 발할 거라고 예상했고 음. 실제로도 어떤 철학자의 철학이 국제적인 명성을 얻게 되려면 십몇 년은 굉장히 짧은 시기예요. 음. 그 짧은 시기 그 정도로 십몇 년이라는 세월은 짧은 시기이기 때문에 니체도 평생 빛을 볼 거라고는 자기 생애에는 음. 빛을 보지 않을 거라고 예상은 했지만 굉장히 빨리 온 거죠. 네. 그만큼 니체의 충격파가 컸는데 음. 크고 많은 사람들이 사실은 물밑에서 탐독하고 있었는데 정신병 걸려서 광인이 되고 난 다음에 니체를 전 유럽이 주목을 하게 되니 니체를 보호하는 건 누굽니까? 여동생이죠. 네. 니체의 남은 원고 전부가 여동생이 관리할 수 있잖아. 그렇죠. 유일한 효력이니까. 음. 이게 엘리자베스는 이걸 너무 짜릿한 거야. 자기가 통제하게 됐고 지배하게 됐고 사람들의 주목을 받게 됐고 그런데 이 사람은 뭔가를 자꾸 추종하는 사람이잖아요. 음. 그래서 오빠를 추종하는 거야. 자기가 보호하고 돌보는 정신병적 오빠를 추종하는 거야. 그러면서 이 여자가 살짝 비쳐요. 프리드리히는 니체죠. 프리드리히는 살아있을 때는 물론이고 죽은 후에도 나의 남자다. 음. 이런 선언을 합니다. 프리드리 니체의 사상을 완전히 이해하는 것은 오직 나뿐이다. 이런 거짓말도 치고요. 음. 마치 사상을 같이 만드는데 음. 자기가 도움을 줬냐. 근데 뭔가 약간 조금 사람이 이 사람도 한 사람의 결로 가진 않았을 거잖아요. 늘 추종자로 남아있다가 지금 본인 추종했던 어떤 존재를 본인 조정이 가능해졌잖아요. 음. 거기서 오는 그 그렇게 좀좀간것 같아 이쪽으로 그렇게 갔죠. 어. 거기에 엄청 집착했어요. 음. 그 권력에 엄청 집착했어요. 그러나 마나 니체는 아무 생각 없지. 음, 미쳤으니까. 아픈 사람이니까. 니체는 이게, 아니, 이게 기계에 보여도 음. 이게 흔한 케이스죠. 어. 어, 어떤 열광적으로 이렇게 탐닉하는 존재가 어. 나의 컨트롤 아래 왔을 때 심지어는 그의 생각이 나와 일치했기 때문에 나와 함께 한다라고 자연스럽게 생각하게 되거든요. 음. 그렇게 착각하게 되죠. 그렇죠. 음. 그런데 그 생각이 전그 생각을 전 세계가 이제 주목해. 네. 그 원고는 자기가 발표할 수 있어. 또그 주목이 나한테 오는 것 같잖아. 네, 어. 그렇죠. 음. 그래서 여기에서부터 니체가 나치 독일의 정신적 선배라는 오래된 오해가 여기서 생기게 됩니다. 음. 오랫동안 이렇게 알려져 있었어요. 엘리자베스 때문에. 음. 그 이유는 주저. 제가 철학자에게 주저라고 하는 것은 사상의 메인 몸통이 되는 책을 주저라고 하죠. 오랫동안 니체의 주저로 알려진 것은 권력의 의지라는 책이었어요. 음. 이거는 나치즘의 입맛에 맞게 엘리자베스가 오빠가 죽으면서 남긴 유고 있죠. 네. 유고를 자기 취향대로 짜집기해서 만든 위작이에요. 음. 정본이 아니에요. 음. 이 위서에 나치 간부들도 손을 댔어요. 음. 나치 독일 기간 동안에 이 책은 독일 정신의 교과서였어요. 음. 음. 
니체가 말도 멋있게 하잖아요. 표현 자체는 멋있잖아요. 짜짓기만 하면 굉장히 섹시한 파시즘 교과서 만들 수 있어요. 음. 압도적인 힘에 대한 인간의 본능적 갈망. 그것을 도덕으로 억누르려고 하는 건 범죄다. 우리는 힘을 향해 치달아간다. 이런 문장들을 잘 짜집기를 하잖아요. 네. 이거는 이거는 그냥 히틀러야. 니체가 말한 권력의 의지 압도적인 힘. 이게 아리안 종족과 히틀러로 바로 취한되지 않습니까? 네. 엘리자베스는 나치당 초창기부터 나치와 돈독한 관계를 유지하면서 나치의 이모님이었어요. 음. 이것도 이 엘리자베스를 기쁘게 했어요. 답해 줄것 같아. 이모님이라니까. 아, 고모님으로 합시다. 아, 네. 엘리자베스는 생전에 위서를 둘을 끼워 넣은 상태로 니체 전집을 발간했어요. 음. 하나는 권력의 의지죠. 네. 또 하나가 나의 여동생과 나입니다. 당연히 엘리자베스가 짜맞춘 위서인데 이 책에 따르면 있잖아요. 니체는 엘리자베스를 여자로서도 사랑한 거야. 음. 그러니까 성적으로도 사랑했다고 돼 있어요. 음. 이 때문에 근친설에 나돌게 되는 겁니다. 음. 위서로 밝혀졌어요. 하지만 나치 독일이 승승장구할 때 엘리자베스는 굉장히 중요한 인물이었어요. 그래서 엘리자베스가 1935년에 사망했을 때 네. 당시에 독일 제3제국 총통이었어요. 히틀러는. 네. 히틀러가 직접 장례식에 참석했어요. 어. 국가적인 귀빈이었기 때문에. 음. 아, 귀인, 귀빈이 아니라 귀빈은 손님이고 뭐라 그러죠? 음. 주요 인물. 어, VIP였기 때문에. 네. 그거야 1935년 일이고 음. 니체 자신이야 1900년에 정신병원에서 사망을 하게 된 거죠. 네. 이 오해에 인류가 거의 한 6, 70년 시달리지 않았나요? 그죠. 6, 70년 더 됐지. 음, 거의 음. 굉장히 많이 시달렸죠. 심지어는 그게 나중에 이게 워낙 또 협소한 어떤 철학 분과의 문제다 보니까 업데이트가 안, 안 되고 네. 나중에 그 사실을 그대로 알고 아직까지도 그냥 그렇게 알고 있는 사람도 많으니까. 많아요. 지금은 오해가 많이 풀린 상태고요. 여동생의 흔적을 지운 니체 전집 정본이 수립된 상태예요. 음. 이거 보고 난다고 유럽의 문헌학자들이 개고생했죠. 두더지들이. 두더지들이. <웃음> 그러니까 니체가 두더지라고 모욕했던 사람들이 쓸모가 있다 없다? 음. 아, 맞지. 자기 철학을 복원시키고 음. 그죠? 제자리에 돌려놓은 거는 문헌학자들이 두더지처럼 근면하게 음. 여러 명이 달려붙어서 이 프로젝트를 완성했기에 니체 철학의 정본이 수립된 거죠. 요건또 음. 니체도 인정을 해야 돼. 음. 음. 결국은 덕받다. 음. 결국 덕받지. 당연히 권력의 의지 그리고 나의 여동생과 나는 삭제된 상태죠. 네. 자 이것이 니체 전집이고요. 현재 20세기 정신의 창조주라고 불렸던 니체. 니체는 이렇게 살다 죽었습니다. 음. 원래 광기에 대한 이야기를 한 사람이 광인이 되어서 죽었다는 게 굉장히 아이러니하죠. 네. 음. 그거 같아요. 왜 흔히 그런 얘기 많이 하잖아요. 왜 비극적인 노래를 많이 부르는 가수가 좀 비극적인 삶을 산다. 음. 뭐 이런 얘기 있잖아요. 좀 그런 거 같아요. 음. 어디가? 광기에 대해서 얘기하던 사람이 결국 아, 본인이 광인으로서 음. 생을 말감했다는 게? 주폭이. <웃음> 그런 게 있어. 그런데 음. <웃음> 아, 이거는 니체 같은 경우는 사실 태어나면서부터 광인이 될 운명을 갖고 태어났어요. 그 뇌에 그 의학적인 문제점을 갖고 태어났기 때문에. 근데 사실 아버지처럼 미치지 않고 그냥 이렇게 죽을 수도 있었잖아요. 그 병에 그냥 조금 뭐 반신불수가 된다든지 왜 이런 식으로도 그냥 할수 있었을 텐데 정신은 온전한 채로. 근데 음. 이 정신이 온전하지 않아 버려서 이게 참. 그게 뇌경색과 뇌종양의 차이. 음, 뭐 자기가 선택할 수 있는 게 아니니까. 음. 그렇습니다. 이런 니체가 프리디리 니체라고 하는 천재적인 그리고 철학사를 통틀어서 가장 유니크한 철학자예요. 유니크함으로는 니체를 따라갈 사람이 없죠. 이 철학자가 이렇게 살다 죽었고요. 자 이렇게 니체라는 가장 철학사에서 유니크한 프리디리 니체라는 위대한 철학자가 살다 간 바가 있는데요. 이제는 니체 철학을 이야기해야 돼요. 그런데 음. 니체 철학이 간단해 보이지만 설명을 잘해야 돼요. 
철학자분들은 다 그런 것 같아요. 음, 다 그런데 니체는 네. 더 특히 공을 들여야 되고 저희가 오늘 아까 네. 어, 내일 이야기할 이라고 얘기를 했는데 스튜디오 시간이 다 됐어요. 이번 주에는 니체의 생애를 이야기했고요. 다음 주에 84회에 니체의 철학에 대해서 본격적으로 저희가 이야기를 나눠볼게요. 아, 그냥 생일만 하자. 철학. <웃음> 그럴까요? 어, 그런 게 있다. 너무 어렵더라. 대표님, 어. 위버맨시 안 들을 거야? 위버맨시? 아, 안 들을 거야. 영원 회기 안 들을 거야? 안 들을 거야. 아, 아니, 이게 그 저기 그 학교 때도 한번 이렇게 도전했다가. 네. 어렵더라. 뭐, 뭔 소리야? 힘의 어. 의지 있잖아. 빌레스이로 마우트. 어렵더라. 나도 힘의 의지만 딱 읽고 그랬어 그냥. 그치. 나도 몸이 약해서 힘센 사람 되고 싶었다. 됐다. 이해했다. 끝. 뭐 이렇게. 슈퍼맨 좋지 좋아. 어, 이러면서. 빨리 가자. 이거는 정리를 하고 네. 저희가 오늘 방송을 끝내야 될것 같아요. 권력의 의지란 것은요. 네. 원어가 빌레스이로 마우트예요. 결국 이제 마우트에 대한 의지인데 네. 원래 이 책은 니체가 짜라투스트라는 이렇게 말했다. 본인의 주저죠. 네. 자신의 철학을 완성한 책인데 짜라투스트라는 이렇게 말했다라는 책을 내고 나서 니체가 생각하기에도 음. 애들이 이거 읽고 해석하느라 개고생하겠구나 생각한 거예요. 음. 아무리 자기가 생각해도 이건 너무 불친절한 거야. 음. 그래서 짜라투스트라는 이렇게 말했다와 같은 내용을 짜라투스트라는 이렇게 말했다에 정말 100% 문학이 아니라 철학책 버전을 기획하게 돼요. 음. 즉 쇼페나우의 의지와 표상으로서의 세계랄지 칸트의 순수이성 비판이랄지 순수하게 철학적인 논증으로 네. 아 이래서 이렇고 A 다음에 B가 오고 그다음에 이렇게 사유를 전개해서 결론이 이렇다로 딱 끝나는 논리정연한 책을 만들려고 개그를 하게 되는 거죠. 음. 즉그 책의 짜라투스트라는 그 책의 시 버전이고 음. 이 책은 짜라투스트라의 그 논증 버전이 되는 거죠. 네. 해설집 같은 건가요? 그렇죠. 음. 논리적 해설집 버전이 음. 되는 거죠. 해본 어, 서로가 서로의 그러니까 아폴론과 디오니소스로 만들라고 한 거야. 음. 이 책의 제목을 니체가 권력의 의지 빌레스르 마흐트라고 미리 정해놨어요. 왜? 의지 발음 좋았어요. 금방. 그래서 <웃음> <웃음> 의지 발음 좋았어요. 그래서 <웃음> 내가 의지라고 했나? 어. 제가 동의 <웃음> 제가 어. 야, 이거, 이거 직업병이래. 직업병 이렇게 빨리 걸리면 안 되는데. 독일 철학자들을 몇주 하다 보니, 음. 의지를. 제가 어, 어 그러네요. 어. 음. 좋습니다. 아주 좋아요. 음. 제 발음이 어. 점점 좋아지고. 있군요. 점점 좋아지고 있어요? 어. <웃음> 아니야, 점점 좋아지고 있군요. <웃음> 그래야 돼. CH 발음 잘해야 돼. 제가 독어를 안 해갖고 몰랐네요. 빌레스를 마트. 이 책의 제목부터 먼저 지어놓은 거예요, 니네 책이. 음. 권력의 의지라고. 그래서 나중에 니체가 유명해졌을 때는 권력의 의지란 책을 니체가 계획했었다며 음. 까지가 알려진 거예요. 그런데 니체는 권력의 의지를 쓰다 보니 못 쓰겠는 거예요. <웃음> <웃음> 아 근데 이분이니까 본인이 능력 부족 이런 게 아니라 왔다 갔다 하니까 어. 정신이 왔다 갔다 하니까 왔다 갔다 하고 머리도 아프고 하니까 치열한 논리적 전개는 정신 노동이잖아요. 그죠. 신은 음. 이 사람 워낙 시적 재능을 타고났고 직관이 좋으니까 이런 거겠지라고 확 쓰기에는 굉장히 문학적이고 멋있는데 음. 이걸 하나하나 지말을 지가 풀어서 논리적으로 할때 하면 음. 하루에 세 시간은 낮에 누워 있어야 되고 아픈데 자기도 머리 아픈 거지. 자기도 머리 아프고 그리고 힘들기도 하거니와 어. 그래서 하다가 근데 하다가 바로 포기할 수 없잖아. 해수로 한 3년 정도 2년 정도로 끙끙 앓다가 지지를 쳐요. 음. 나는 못하겠다. 그리고 <웃음> 지지를 친단 말이야. 본래 그런 글쓰기를 음. 하던 사람이 또 아니다 보니. 음. 그럼 조금 미안하잖아. 후회들이 너무 고생하게 생겼잖아. 어. 해라. <웃음> 이게 니체의 방식이었어요. 근데 이 권력의 의지란 책은 미완성 유작이었다며 이걸 사람들이 알게 되고 여기에 엘리자베스가 흥분해서 
아니 거의 완성했다고 해서 비서가 만들어진 거예요. 그렇죠. 우리 음. 오빠는 좀 완전한 사람이어야 되는데. 음. 음. 그리고 두 번째 권력의 의지는 사실은 잘못된 번역이다. 음. 여기서 말한 원래는 윌레스 이름 마흐트를 번역한 건데 네. 마흐트는 권력 권세 힘 에너지 등을 모두 표현하는 포괄적인 단어예요. 음. 그렇기 때문에 이것은 단순히 힘으로 번역하면 돼요. 음. 권력이라고 하면 너무 나치스럽잖아. <웃음> 그렇잖아요. 권력이라고 하는 것은 다른 민족을 제압하는 힘. 음. 그런 힘을 부여지, 부여해주는 우리에게 위대한 지도자를 바라보는 우리의 어떤 그런 식으로의 권력 있잖아요. 히틀러의 권력 그리고 아리안족의 권력스럽죠. 실제로 그렇게 위서가 조작됐잖아. 음. 그렇기 때문에 권력의 의지라고 번역이 된 거예요. 음. 영어로는 will to power. 파워나 마흐트나 그렇게 하면 되는데 워낙 중의적이니까 네. 이게 동양권의 번역이 될 때는 일본 사람들은 당연히 오해할 수밖에 없었어요. 음, 음. 이때는 미소가 아닌 줄 알았으니까. 네. 그래서 권력으로 번역을 했다가 이것이 순수한 힘이었다. 그냥, 그냥 힘 자체 음. 어떤 어떤 우주적인 에너지 같은 거예요. 그냥. 네. 그래서 힘의 의지라고 하는 게 맞다. 일본판도 엄밀히 얘기하면 힘의 의지식으로 돼 있는데 그 힘을 이제 권력으로 그러니까 그왜 나치즘이 기여했다라는 네. 업데이트가 미처 안된 상태에서의 당연히 네. 그 인식이 껴있다 보니까 어. 그 힘을 지금 권력으로, 권력으로 가버린 일본 쪽에서는 그게 잽싸게 돼서 그냥 거의 힘의 의지 음. 이런 식으로 정정이 되어 있는 상태였다 그러더라고요. 이게 굉장히 사실은 부끄러운 거예요. 그러니까. 뭐냐면 일본어를 중역하면서 고민 없이 제목을 따오다 보니까 권력의 의지가 됐다가 음. 원래 원전이 됐던 일본 학계에서는 이미 업데이트가 빨리 돼서 힘의 의지로 바뀐 지 오래됐는데 그렇죠. 우리나라는 아직도 업데이트를 안 해서 음. 권력의 의지를 계속 갖고 있다고 하는 것은 조금 요것은 조금 이거는 예 이거는 수준 차이가 맞다 학문적 차원에서 근데 네. 나와 여동생 이거 있잖아 어. 너무 라이트 노벨스러운 제목이 <웃음> 어. 내 동생이 여동생이 이렇게 이쁠 리가 없어 뭐 이런 거 있잖아 <웃음> 내 여동생이 이렇게 귀여울 리가 없어 <웃음> 아침에 여동생이 이렇게 이뻤다 뭐 이런 라노벨스러운 <웃음> 어. 엄청 제목이잖아요 니체가 사실 이게 그, 그 허접한 제목이 <웃음> 네. 니체의 그 위작이라는 강력한 증거죠 니체가 제목을 정말 멋있게 줘요 음. 시인이기 때문에 제목도 시의 한 구절로 짓거든요 음. 비극의 탄생 반시대적 고찰 얼마 자극적입니까? 고찰을 반시적으로 하겠대. 그 다음에 인간적인 너무나 인간적인 음. 서광 음. 상서로운 빛이죠. 근데 그 사이에 나의 여동생과 음, 나는 나. 어 여기 누군가 첩자가 우리 사이에 있어. <웃음> <웃음> 이런 느낌이거든. 그렇지. 일단 뭐, 뭐냐하면 그 주격대명사 있잖아. 어. 나의와 어. 나 주격대명사가 두 개가 중첩돼 있어. 음. A, B, C가 안 됐잖아. <웃음> 이거는 아 이게 사실 위서가 아니었으면 아니, 니체가 나노벨에서 선구자라고 불릴 수도 아, 있었을 텐데. 그러게요. 그냥 여동생과 나여야지. 나의 여동생과 나. 나의와 나가 한 구절에 나오면 어떡합니까? 나의 여동생이 방점이기 때문이야. 음, 벌써 유치하잖아. 음. 자, 화려한 지혜. 짜라투스트라는 이렇게 말했다. 나 사실 어릴 때요. 음. 짜라투스트라는 이렇게 말했다가 소설책인 줄 알았어요. 제목이 너무 소설스럽잖아요. 소설스러운 책들. 어, 그러니까 되게 철학책이라고 생각도 못했어요. 산문시 있고 이자 어. 어, 소설 우화 동화의 형식으로 바꿨어요. 네. 노인과 바다 뭐 이런 음. 정도의 소설인 줄 알았거든요. 어릴 때는. 이제 다음 주에 드디어 그 어렵다고 하는 하지만 굉장히 섹시하고 자극적이고 그리고 멋있다고 하는 그 니체의 철학을 본격적으로 얘기를 해볼게요. 뭐 뭣도 있는데 좀 다른 의미로 그 근대 철학이 재밌는 이유는 네. 좀 감동적이에요. 음. 그 철학 자체가 음. 왜냐면은 신의 그림자를 벗어나서 인간을 세우는데 인간 조, 존재 자체로서의 인간 그렇죠 인간이 살아가는 방향에 대해서 
어떻게 살아야 되느냐. 음. 근데 처음에는 단계를 뭐 굳이 얘기하자면 단계는 뭐 법도 잘 지키고 네. 착하게 살면 되겠지. 어. 근데 그거 왠지 신, 신의 그림자 같은 거야. 뭐 착하게 어떻게 살 건데? 착하게 뭐 어쩌고 근데 그럼 나, 나 하고 싶은데 나 어. 주폭되고 싶은데 어. <웃음> 어쩔 거야. 이런 거를 하나하나 부셔가면서 어. 인간이란 뭔가 인간은 어떻게 살아야 하는가를 얘기하다 보면 아까 우리 얘기했던 우리가 이미 체화하고 있는 그 어떤 것들이 여기에 이제 슬쩍쩍 보이잖아요. 네. 그러니까 이 형들이 이런 작업을 안 했으면 우리가 사실 지금 살고 있는 그런 위의 언어들이라든가 사고방식이라는 게 있을 수가 없었던 음. 거고 음. 그러다 보면 되게 좀 감동적인 거죠. 음. 아, 이 사람들이 나의 의식을 만들었구나. 그렇죠. 내가 그냥 태어나서 자랐더니 이런 사람이 된게 아니라 그 기저에 이 사람들의 치열한 고민과 음. 어, 투쟁이 있었구나라는 걸 알면 좋죠. 그렇죠. 어, 그 느낌은 좋아요. 음. 약간 저희가 위로를 뭐 감, 많이 줬어요, 사실. 저, 응. 저희가 뭐 감동적으로 말을 할수 있을지 모르겠는데. 응. 그럼 뭐 어려운데 멋은 있습니다. 어, 어, 감동 프로젝트. <웃음> <웃음> 니체 이거 되게 웃긴다. 감동 프로젝트. 니, 니체가 니체. 시인으로 써 <웃음> 후원 1588. <웃음> 어 그거 진짜 된다니까 대표님. 니체가 시인으로 써 너무 뛰어나다 보니까 음. 말 뜻을 몰라도 알것 같은 기시감을 주면서 음. 되게 멋있는 그 느낌을 줘요. 국민은행. 그러니까. <웃음> <웃음> 여러분 <웃음> 하루 월 3만 원이면 <웃음> 아날람 방송을 계속 <웃음> 니체 방송을 들을 수 있습니다. 그런 거. 어, 대표님이 주폭이 될수 있습니다. 아 좋네. 그럼 이렇게 해야 된대. 우리 광고 찍자. 그 저희 그홍 작가 이렇게 음. 술에 취해 있는 거 찍고 <웃음> 땀 흘리고 이런 거. 오늘도 홍대선 작가로 어, 땀에 흘리며 <웃음> 음, 철학을 하고 있어요. 머리카락이 가늘어졌습니다. <웃음> 그럼 그럼 되겠다. 살다가 철학으로 구걸하는 <웃음> 프로젝트를 내가 듣게 될 줄은. <웃음> 아니, 경기가 어려워서 뭐라도 해야겠더라고요. 그러게요. 저희 뭐라도 제가, 해야겠어요. 제가 네. 좋아하는 구절을 한번 네. 읽고 끝내겠습니다. 나의 사명은, 여기서 나는 니체죠. 나의 사명은 인류 최고의 자성의 순간, 즉 인류가 과거를 바라보고 미래를 바라보며 우연의 지배 및 성직자의 지배로부터 벗어나 어째서, 무엇 때문에? 라고 하는 물음을 처음으로 인류 전체를 향해 발사하는 위대한 정오를 준비하는 데 있다. 말이 길어. <웃음> 아, 네. 짧게 짧게. 음. 그리고 이 질문은 하나님이나 신이나 이런 음. 게 아니라 나에게 다른 사람들에게. 인간의 질문은 인간에게 전달해야 된다. 하이쿠로. 인간은 인간에게 어째서 무엇 때문에 라고 물어야 한다. 니체가 뭔가... 만화의 주인공이 된다면 음. 그 일본 만화 중에 주말에 만나요라고 있거든요. 아, 네, 근데 니체라면 정오에 만나요. 음. <웃음> 이렇게 해야 될것 같아요. 야동 생각 만나요. <웃음> <웃음> 근데 근데 나노벨로 음. 가는 거고 <웃음> 니체는 정오에 만나야죠. 내가 잘 모르겠어서 물어보는 건데 음. 니체 사진 있잖아요. 네. 니체 사진이 어, 그 흉상 같은 그런 네, 사진이 네. 가슴 바스티샷 뭐 하나 있고 이런 거. 음. 칼을 차고 칼을 들고 위풍당당하게 서 있는 사진이 있는데 니체 얼굴 보면. 약간 무서우면서도 되게 이중적으로 생겼어요. 이만하면 잘생긴 거 아니에요? 음, 나쁘지 강렬하게 않죠. 강렬하게 굉장히 인상이 강렬하죠. 근데 물론 수염이 얼굴의 인상을 대부분 가리고 있어서 음. 잘 판단하기 좀 힘든데. 음. 니체의 사진을 보면 은 이렇게 잘 넘겨빗은 머리와 그리고 잘 다듬은 그 코수염이 있잖아요. 음. 저는 왠지 그것 때문에 뭔가 잘... 다듬은 털을 잘 다듬은 강아지가 생각이 나요. 어, 어. <웃음> 저는 그런 게 생각나요. 스나우저 생각은 
지금까지 저는 평생 한 번도 해본 적 없는데 음. 그런 것 같죠. 하필은 대표님의 개드립 진짜 개드립이구나. 어. 대표님의 개드립을 듣고 이제 평생 니체 하면 딸려나올 거 아니 진짜로 닮았잖아. 처음에 그래 닮았어. 나도 지금 인정하고 있잖아. 잠깐 잠깐 안, 안 계실 때 대표님이 얘기를 했거든요. 제가 뭔가 개 얼굴이 떠오른다. 음. <웃음> 잘 다듬은 개그 이렇게 그런 코스염 이런 느낌이 나요. 음. 그렇습니다. 아또 슈나우저 자꾸 생각난다. <웃음> 대표님 네. 니체는 가장 유니크한 철학자고 철학도 너무나 유니크한데 삶도 음. 이 사람의 삶을 한번 이렇게 반출을 해보면 삶도 너무나 유니크하고 짬고 어떤 허무감을 줘요. 짬고는 뭐야? 짬고는 뭐야? <웃음> 삶도 <웃음> 너무 유니크하고 짧고 <웃음> 허무감을 줘요. 아, 근데 나는 솔직히 이 보면 다른 사람들에 비해서는 생각보다는 평범했다. 음. 결국 죽음은 생로병사와 함께하는 거니 네. 뭐 병증이 뭐, 뭐 어떤 어떠어떠 했다라는 것 같고 유니크하다고 음. 보기엔 좀 힘들고 음. 생각보다 다 우리가 어떻게 다뤘던 그 철학자들에 비해서 조금은 어쨌든 충분히 평범했는데 본난 다만 안된 거는 다른 철학자들에 비해서 영 아까 홍 작가 말했듯 영광이 빨리 왔는데 네. 본인이 이걸 못 봤다는 거 음. 약간 그게 좀안 됐어요. 살아 있는데도 못 봤다는 거. 음. 괜히 감정이입되지. 그렇죠. 그 왜냐면 사실 어쨌든 간에 우리도 뭐 뭐가 되게 유명해지고 잘 되면 좋은 거 아니야. 음. 근데 사실 그런 건 아무나 하는 게 아니잖아요. 그리고 또이 사람 입장에서 생각을 해보면 이럴 것 같아요. 어렸을 때뭐 교수 되고 그런 것도 찰나는 음. 영광이긴 하지만 그건 어쨌든 타고난 걸로 먹고 살았으니까. 음. 근데 자기가 스스로 자기의 의지를 이룩한 그 어떤 것으로 주목받는 건좀 다르잖아. 네. 그러니까 예를 들어 잘생겨서 인정받는 거랑 음. 그 잘생긴 애가 연기까지 잘해서 연기상 타는 그렇죠. 건 다른 거지. 어, 어. 음. 근데 잘생겼다 잘생겼다 하다가 정신병이 나갔는데 나중에 연기상 타는데 <웃음> 자기는 몰라 정신 나가서. 수상을 딴 사람 대리수상하고 어, 이러면. 좀안 됐다는 거죠. 그러니까 어. 안된 느낌 막 불쌍하다 이런 게 아니라 안타까운 건데 말대로. 그렇죠? 음. 어. 이게 부조리죠. 뭐 데카르트만큼 아니니까 뭐 <웃음> 좋은 북해 가서 요자 영화를 조심해 객사하신 분에 비하면요 뭐 데카르트는 이미 유럽에서 명성을 대륙에서 떨치고 어. 있는데 유럽 대륙에서는 데카르트 선생님은 지금 어디서 뭐하신데 북유럽에 가서 스웨덴 여왕님한테 아주 그 극진한 덴마크 여왕님 아니야? 어? 음. 아, 덴마크, 덴마크 여왕님한테 극진한 대접을 받으면서 거기서 그 왕실의 수석 그 선생님 하고 계셔 장면이 영화적으로 장면이 바뀌면 눈보라가 힘으로치고 음. 데카르트가 출근하고 있습니다. 데카르트가 <웃음> 자고 있는데 일어나 어디가 청새치를 잡으러 가야지 뭐 이런 기분 있잖아. <웃음> <웃음> 그리고 죽은 것 같아. <웃음> 배 위에서. 나는 덴마크 목장에서 우유 짤고 이런 거 같아. 추운데 추운 북해 바다에서 어. 청새치 잡는 그거에 감사. <웃음> <웃음> 여왕님 정말 이게 효용이 있을까요? <웃음> 방금 왜? <웃음> <웃음> 방금 왜 웃었냐면 어? 데카르트가 청새치를 잡으러 가야지 그 대사를 데카르트가 알아놓은 채로 <웃음> 한 장면을 생각한 거야. 어, 미쳐가지고 있어. <웃음> 그런 느낌이 들어서 데카르트에 비하면 뭐 가족이 그래도 보살펴주고 어. 뭐 괜찮았다. 음. 어. 아니, 궁금한 거 있어요. 그러니까 삶이 가장 우아했던 거는 뭐 음. 스피노자 정도가 있겠죠. 어. 그렇죠. 아니 그. 왜 니체의 어. 이름 갖고 옛날에 이상한 하잘데기 없는 개그 많이 했잖아요. 혹시 아, 철학가에서 그런 거안 했어요? 니체 이름 갖고 뭐. 유어바디 이런 거 있잖아. 왜 니체라고 니네 몸이라고 니체 너의 몸 유어바디 이런 거 했었거든요. 88년도에 많이 나온 건데 그런 거 철학가에서 안 했어요? 썩어가는군요. <웃음> <웃음> 갑자기 궁금해지네. 저희 학교의 수준이나 운동권 어. 신에 대해서 많이 좀 놀렸지만 <웃음> 네. 그 정도는 아닙니다. 그런 건 아니야? <웃음> 그 정도는 아니야. 이건, 이건 나의 모교의 명예를 지켜야겠어요. 그렇지 않아. <웃음> 아니, 뭐 학생들끼리 농담할 수도 있잖아. 그래. 인정합니다. 저희도 우리 그때 그 얘기 했잖아요. 뭐요? 그 
영화 감독 중에 스키들이 많다고. 어. 스키 부대라고. 어. 그런 거 했어. 그렇죠. 다르콥스키, 키에스롭스키 하면서 아, 스키 부대가 몰려온다. 또 자야겠구나 뭐 이러면서 막 그랬어. <웃음> 니체를 공부하다 보면 네. 니체처럼 광인이 된다는데 청취자 여러분 이두 분이 더 망가지기 전에 계속 끝나겠습니다. 요문의 그녀 시원님. 감사합니다. 문학평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. <웃음>